0: Samsun'a çıktığım gün genel durum ve görünüş 1919
1: yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım Genel durum ve görünüş Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk genel savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış Büyük savaşın uzun yılları boyunca ulus, yorgun ve yoksul bir durumda Ulusu ve yurdu genel savaşa sürükleyenler kendi başlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar. Padişah ve halife olan Fahdettin soysuzlaşmış kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça yollar araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet güçsüz, onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtiraf devletleri ateşkes anlaşması hükümlerine uymayı gerekli görmüyorlar. Birer uydurma nedenle itiraf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ilene Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep'e İngilizler girmişler. Antalya ile Konya'da İtalyan birlikleri, Merzupon Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve memurları ve özel adamları çalışmakta. Daha sonra sözümüze başlangıç olarak aldığımız tarihten 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da itiraf devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor. Bundan başka yurdun dört bir bucağında Hristiyan azınlıklar gizli, açık, özel istek ve amaçlarının elde edilmesine devletin bir an önce çökmesine çalışıyorlar. Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgeler, İstanbul Rum Patrikliği'nde kurulan Mavi Mira kurulunun belge bir illerde çeteler kurmak ve yönetmekle, gösteri toplantıları ve propagandalar yapmakla uğraştığını doğruladı. Yunan Kızılhaçı Resmi Göçmenler Komisyonu Mavi Mira kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmaya yardım ediyor. Mavi Mira kurulunca yönetilen Rum okullarının izci örgütleri 20 yaşını aşmış gençlerde katılarak her yerde geliştiriliyor. Ermeni Patriği Zaver Efendi de Mavi Mira Kurulu ile düşünce birliği ederek çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tam Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz kıyılarında kurulan ve İstanbul'daki merkeze bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla ve başarıyla
0: çalışıyor. Belge 2 Düşünülen Kurtuluş Yolları Durumun korkunçluğu ve ağırlığı karşısında
1: her yerde, her bölgede bir takım kişilerce kurtuluş yolları düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşünceyle girişilen çalışmalar bir takım örgütler doğurdu. Örneğin Edirne ve çevresinde Trakya Paşa ile adlı bir derdek vardı. Doğuda, Erzurum'da ve Elazığ'da genel merkezi İstanbul'da olmak üzere vilayeti ı Şarkiye Müdafai Hukuku Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Trabzon'da Muhafaza-i Hukuk atlı bir dernek bulunduğu gibi İstanbul'da da Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu dernek merkezinin gönderdiği delegeler Of ve Rize çevresinde şubeler açmışlardı. Yunanlıların İzmir'e gireceğinin açık belirtilerini Mayıs'ın 13'ünden beri gören İzmir'de bir takım genç yurtseverler ayın 14-15. gecesi bu acıklı durumu aralarında görüşmüşler. Bir olup bittiğe geldiği kuşku götürmeyen bu girişin ilhakla sonuçlanmasını önlemek düşüncesiyle birleşmişler ve reddi ilhak ilkesini ortaya atmışlardır. Bu ilkenin yayılması için aynı gece İzmir'de Yahudi maşaklığına toplanabilen halkça bir gösteri toplantısı yapılmışsa da ertesi gün sabahleyin Yunan askerlerinin rıhtımda görülmesiyle bu toplantıdan umulduğu ölçüde sonuç alınamamıştır. Ulusal kuruluşlar siyasal amaçları Bu derneklerin kuruluş amaçları ve siyasal erekleri üzerine kısaca bilgi vermek uygun olur düşüncesindeyim. Trakya Paşa Eli Cemiyeti'nin ileri gelenlerinden kimisiyle daha İstanbul'dayken görüşmüştüm. Osmanlı Devleti'nin çökeceğine kesinliğe yakın bir olabilirlik içinde görüyorlardı. Osmanlı yurdunun parçalanacağı korkusu karşısında Trakya'yı olabilirse Batı Trakya ile birlikte İslam ve Türk topluluğu olarak bütünüyle kurtarmayı düşünüyorlardı. Bu amaca ulaşmak için o zaman akıllarına gelen tek çıkar yol İngiltere'nin olmazsa Fransa'nın yardımını sağlamaktı. Bu düşünceyle kimi yabancı devlet adamlarıyla ilişki kurmak ve konuşmak yollarını da aramışlardı amaçlarının bir Trakya Cumhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu. Erzurum Şubesi'nin Bildirisi Filayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti'nin kuruluş amacı da tüzüklerinin ikinci maddesi, Doğu illerindeki bütün halkın dinsel ve siyasal haklarının özgürce gelişimini sağlayacak yasa ve töre içi yollara başvurmak. Adı geçen illerdeki Müslüman halkın tarihsel ve ulusal haklarını gerektiğinde uygar toplumlar önünde savunmak. Doğu illerinde yapılan zulüm ve cinayetlerin nedenleriyle etmenleri ve bunları yapanlar ve yaptıranlarla ilgili tarafsızca soruşturma açarak suçluların tez günde cezalandırılmalarını istemek. Türklerle azınlıklar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesine ve eskisi gibi iyi bağların pekiştirilmesine çaba göstermek. Doğu illerindeki savaştan doğma yıkım ve yoksulluğu hükümet katında girişimlerde bulunarak elden geldiğince giderme yollarını aramaktı. İstanbul'daki yönetim merkezlerinden verilmiş olan bu yönerge gereğince Erzurum şubesi Doğu illerinde Türklerin haklarını korumakla birlikte Ermenilerin göçü sırasında yapılan kötü işlerle halkın hiç ilgisi bulunmadığını ve Ermeni mallarının buralara Ruslar girinceye dek korunduğunu buna karşılık Müslümanlara çok kıyasaya davranıldığını ve dahası buyruk dışı olarak göçten alıkonulan kimi Ermenilerin koruyuculardan yaptıkları kötülükleri kanıtlanmış belgelerle uygarlık dünyasına sunmaya ve bildirmeye ve Doğu illerde dikilen tutkulu bakışları söndürmek için çalışmaya karar veriyor. Erzurum Şubesi'nin Bildirisi Vilayat-ı Şarkiye müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti'nin ilk Erzurum Şubesi'ni kuran kişiler, Doğu illerinde yapılan propagandaları ve bunların ereklerini Türklük, Kürtlük, Ermenilik sorunlarını bilim, teknik ve tarih bakımından inceleyip araştırdıktan sonra gelecekteki çalışmalarını şu üç noktada topluyorlar. Erzurum Şubesi'nin basılı raporu. 1. Hiç göç etmemek. 2. Hemen bilim, iktisat, din örgütleri kurmak. 3. Saldırıya uğrayacak doğu illerinin herhangi bir bucağını birlikte savunmak. Vilayat-ı Şarkiye müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti'nin İstanbul'daki yönetim merkezinin bilim ve uygarlık yöntemleriyle amaca ulaşabileceği konusunda çokça iyimser olduğu anlaşılıyor. Gerçekten bu yolda çaba göstermekten geri durmuyor. Doğu illerinde Müslüman halkın haklarını savunmak için L'ÖPEİ adında Fransızca bir gazete yayınlıyor. Hadisat gazetesinin sahipliğini üzerine alıyor. Bir yandan da İhtilaf Devletleri Başbakanlarına ve İstanbul'daki temsilcilerine birer andırı veriyor. Avrupa'ya bir kuruluş yollamaya girişiyor. Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağını sanırım ki, vilayet ı Şarkiye müdafaa Hukuki Milliye Cemiyetinin kurulmasına yol açan önemli kaygı ve nedenler Doğu illerinin Ermenistan'a verileceği sanısına dayanıyor. Bu sanınında Doğu illeri nüfusunda Ermenileri çoğunlukta göstermeye ve tarihsel hatlar bakımından öncelikli saydırmaya çalışanların bilimsel ve tarihsel belgelerle dünya kamuoyunu aldatmayı başarmaları. Bir de Müslüman halkın Ermenileri toptan öldüren yırtıcılar olduğu iftirasını doğruymuş gibi kabul ettirmeleri ile gerçek olabileceği inancı üstün geliyor. Bundan dolayı dernek aynı gerekçe ve araçlarla donanmış olarak tarihsel ve ulusal hakları savunmaya çalışıyor. Karadeniz kıyılarındaki bölgelerde de bir Rum Pontus hükümeti kurulacağı korkusu vardı. Müslüman halkı Rumların boyunduruğu altında bırakmayıp yaşama haklarını ve varlıklarını koruma amacıyla Trabzon'da da bir takım kişiler ayrıca bir dernek kurmuşlardı. Merkezi İstanbul'da olan Trabzon ve Habalisi adem Merkeziyet Cemiyeti'nin siyasal erek ve
0: amacı adından anlaşılmaktadır. Herhalde merkezden ayrılmak amacını güdüyor. Yurt içinde ve İstanbul'da ulusal varlığa düşman kuruluşlar.
1: Kurulmaya başlayan bu örgütlerden başka yurt içinde daha bir takım kuruluşlar ve girişimler de ortaya çıkmıştı. Özellikle Diyarbakır, Bitlis, Elazığ illerinde İstanbul'dan yönetilen Kürt Teali Cemiyeti vardı. Bu derdiğin amacı yabancı devletlerin kanadı altında bir Kürt hükümeti kurmaktı. Konya ve Dolaylarında İstanbul'dan yönetilen Teali İslam Cemiyeti kurulmasına çalışılıyordu. Yurdun hemen her yanında itilaf ve hürriyet, surh ve selamet cemiyetleri de vardı. İngiliz Muhipler Cemiyeti İstanbul'da çeşitli amaçlarla gizli ve açık olmak üzere de bir takım parti ya da dernek adı altında kuruluşlar vardı. İstanbul'da önemli sayılacak kuruluşlardan biri İngiliz Vuhipler Cemiyeti'ydi. Bu adtan İngilizleri sevenlerin kurduğu bir derdek anlaşılmasın. Bence bu derneği kuranlar kendi varlıklarını ve çıkarlarını sevenler ve kendi varlıklarıyla çıkarlarının dokunulmazlık çaresini Lloyd George hükümeti aracılığıyla İngiliz desteğini sağlamakta arayanlardır. Bu mutsuzların İngiltere devletinin bütünüyle bir Osmanlı devleti bırakmak ve korumak isteğinde olup olmayacağını bir kez düşünüp düşünmedikleri üzerinde durmak gerekiyor. Bu derneğe girenlerin başında Osmanlı padişahı ve yeryüzü halifesi sanını taşıyan Vahdettin, damat Ferit Paşa, dahiliye nazırı olan Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beyler ve Said Molla bulunuyordu. Dernekte İngiliz ulusundan kimi serüvenciler de vardı. Örneğin Rahip Furu gibi yapılan işlerden ve işlemlerden anlaşıldığına göre derneğin başkanı Rahip Furu idi. Bu derneğin iki görünüşü ve niteliği vardı. Biri dış görünüşü ve uygarca girişimlerle İngiliz desteğini istemeye ve sağlamaya yönelen niteliğiydi. Ötekisi gizli yönüydü. Asıl çalışma bu yöndeydi. Yurt içinde örgütler kurarak ayaklanma ve başkaldırmalara yol açmak, ulusal bilinci işlemez kılmak, yabancı devletlerin işe karışmalarını kolaylaştırmak gibi hayınca girişimler derneğin bu gizlik olunca yönetilmekteydi. Said Molla'nın derneğin açık girişimlerinde olduğu gibi gizli işlerinde de ondan daha çok rol oynadığı görülecektir. Bu dernek için söylediklerim sırası geldiçe yapacağım açıklamalar ve gerektiğinde göstereceğim belgelerle daha iyi anlaşılacaktır. Amerika'nın güdümünü isteyenler İstanbul'daki kadın erkek bir takım ileri gelen kişilerde gerçek kurtuluşu Amerika'nın güdümünü istemek ve sağlamakta görüyorlardı. Bu kanıda olanlar düşüncelerinde çok direndiler. Tam uygun işin kendi görüşlerinin desteklenmesi olduğunu tanıtlamaya çok çalıştılar. Bu konuda da sırası gelince bazı açıklamalar yapacağım. Ordumuzun durumu Genel durumu belirtmek için ordu birliklerinin nerelerde ve ne durumda olduklarını açıklamak isterim. Anadolu'da başlıca iki ordu müfettişliği kurulmuştur. Ateşkes anlaşması yapılır yapılmaz, birliklerin savaşçı erleri verilmiş, silah ve cephanesi elinden alınmış, bu birlikler savaş gücünden yoksun bir takım kadrolar durumuna getirilmişti. Merkezi Konya'da bulunan ikinci ordu müfettişliğine bağlı birliklerin durumu şöyleydi. Bir tümeni 41. tümen Konya'da ve bir tümeni 23. tümen Afyon Karahisar'da bulunan 12. kolordu karargahıyla Konya'da bulunuyordu. İzmir'de düşman eline düşen 17. kolordunun Denizli'de bulunan 57. tümeni de bu kolorduya bağlanmıştı. Bir tümeni 24. tümen Ankara'da ve bir tümeni 11. tümen Nide'de bulunan 20. kolordu karargahıyla Ankara'daydı. İzmit'te bulunan birinci tümen İstanbul'daki 25. Kolordu'ya bağlanmıştı. İstanbul'da da 10. Kafkas tümeni vardı. Balıkesir ve Bursa bölgesinde bulunan 61. ve 56. tümenler karargahı bandırmada bulunan İstanbul'a bağlı 14. Kolordu'yu meydana getiriyorlardı. Bu kolordunun komutanı meclisin açılışına dek rahmetli Yusuf İzzet Paşa'ydı. 3. Ordu müfettişliği ki müfettişi bendim karargahımla Samsun'a çıkmış bulunuyorum. Doğrudan doğruya buyruğum altında iki kolordu bulunacaktı. Biri merkezi Sivas'ta bulunan üçüncü kolordu, komutanı yanımda getirdiğim Albay Refet Bey. Bu kolorduya bağlı bir tümenin beşinci Kafkas tümeni merkezi Amasya'da, öteki tümenin on beşinci tümen merkezi Samsun'daydı. Öbürü merkezi Erzurum'da bulunan on beşinci kolorduydu. Komutanı Kazım Karabikir Paşa'ydı. Tümenlerinden birinin 9. tümen merkezi Erzurum'da komutanı Rüştü Bey, ötekisinin 3. tümen merkezi Trabzon'daydı. Komutanı Yarbay Halit Bey'iydi. Halit Bey İstanbul'a çağrılmış olduğundan komutanlıktan çekilerek Bayburt'ta saklanmış. Tümen vekillikle yönetiliyor. Kolordunun öbür iki tümeninden 12. tümen Hasankale doğusunda sınırda. 11. tümen Bayazıt'ta bulunuyordu. Diyarbakır bölgesinde bulunan iki tümenli 13. Kolordu bağımsızdı. İstanbul'a bağlıydı. Bir tümeni 2. Tümen Siirt'te, öbür tümeni 5. Tümen Mardin'deydi. Müfettişlik görevimin geniş yetkileri. Benim yetkim bu iki kolorduyu doğrudan doğruya buyruğum ve komutam altında bulundurmaktan daha genişti. Müfettişlik bölgeme yakın birliklere de bildirim yapabilecektim. Bu arada bölgemde bulunan ve bölgeme yakın olan valiliklere de bildirimde bulunabilecektim. Bu yetkiye göre Ankara'da bulunan 20. Kolordu ve bunun bağlı olduğu müfettişlikle ve Diyarbakır'daki kolordu ile ve hemen bütün Anadolu'da sivil örgütlerin başında bulunan yöneticilerle yazışabilecek ve ilişkiler kurabilecektim. Bu geniş yetkiyi beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak amacıyla Anadolu'ya gönderenlerin bana nasıl verdiklerine şaşabilirsiniz. Hemen söylemeliyim ki bana bu yetkiyi onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Her ne olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe Samsun ve bölgesindeki güvensizliği yerinde görüp önlemek için Samsun'a deyin gitmek idi. Ben bu işin başarılmasının üstün yetkili bir görev verilmesine bağlı olduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O günlerde Genelkurmay'da bulunan ve benim amacımı bir dereceye kadar sezinleyen kişilerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular ve yetkiyle ilgili yönergeyi de ben kendim yazdırdım. Dahası Harbiye Nazırı olan Şakir Paşa bu yönergeyi okuduktan sonra imzalamaktan çekinmiş. Mührünü anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde basmıştır.
0: Genel Duruma Dar Bir Çerçeveden Bakış Bu açıklamadan
1: sonra genel durumu daha dar bir çerçeve içine alarak çabucak ve kolayca hep birlikte gözden geçirdim. Düşman devletler Osmanlı Devleti'ne ve ülkesine maddesel ve tinsel bakımdan saldırmışlar, yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve halife olan kişi hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan ulus karanlık ve belirsizlik içinde olup bitecekleri bekliyor. Felaketin korkunçluğunu ve ağırlığını anlamaya başlayanlar bulundukları çevreye ve olaylardan etkilenebilme güçlerine göre kurtuluş çaresi saydıkları yollara başvuruyorlar. Ordu adı var kendi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar genel savaşın bunca sıkıntı ve güçlükleriyle yorgun, yurdun parçalanmakta olduğunu görmekle yürekleri kan ağlıyor. Gösteri önünde derinleşen karanlık felaket uçurumunun kıyısında kafaları çıkar yol, kurtuluş yolu aramakta. Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Ulus ve ordu padişah ve halifenin hayınlığından haberli olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı yüzyılların kökleştirdiği din ve gelenek bağlarıyla içten bağlı ve uysal. Ulus ve ordu kurtuluş yolu düşünürken bu atadan gelen alışkanlık dolayısıyla kendinden önce yüce halifeliğin ve padişahlığın kurtuluşunu ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavramaya yetenekli değil. Bu inançla bağdaşmaz görüş ve düşüncelerini açığa vuracakların vay haline. Hemen dinsiz, vatansız, hayın, istenmez olur. Bir başka önemli noktayı da söylemek gerekir. Kurtuluş yolu ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek temel ilke gibi görülmekteydi. Bu devletlerden yalnız biriyle bile başa çıkılamayacağı kuruntusu hemen bütün kafalarda yer etmişti. Osmanlı Devleti'nin yanında koskoca Almanya, Avusturya, Macaristan varken hepsini birden yenen, yerlere seren itilaf kuvvetleri karşısında yeniden onlarla düşmanlığa varabilecek durumlara girmekten daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı. Bu anlayışta olan yalnız halk değildi. Özellikle seçkin denilen insanlar bile öyle düşünüyordu. Öyleyse kurtuluş yolu ararken iki şey söz konusu olmayacaktı. İlkin, itilaf devletlerine karşı düşmanlık durumuna girilmeyecekti. Sonra da padişah ve halifeye canla başla bağlı kalmak temel koşul olacaktı.
0: Düşünülen Kurtuluş Yolları Şimdi efendiler, izin verirseniz size bir soru
1: sorayım. Bu durum ve koşullar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar düşünülebilirdi? Açıkladığım bilgilere ve gözlem sonuçlarına göre üç türlü karar ortaya atılmıştı. Birincisi İngiltere'nin koruyuculuğunu istemek. İkincisi Amerika'nın güdümünü istemek. Bu iki türlü karara varmış olanlar Osmanlı Devleti'nin bir bütün olarak kalmasını düşünenlerdir. Osmanlı ülkesinin çeşitli devletler arasında paylaşılmasından ise bu ülkeyi bütün olarak bir devletin kanadı altında bulundurmayı yeğleyenlerdir. Üçüncü karar bölgesel kurtuluş yollarıyla ilgilidir. Örneğin bazı bölgeler kendilerinin Osmanlı devletinden koparılacağı görüşüne karşı ondan ayrılmamak yollarına başvuruyor. Bazı bölgelerde Osmanlı Devleti'nin ortadan kaldırılacağına, Osmanlı ülkesinin paylaşılacağına oldu bitti gözüyle bakarak kendi başlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Bu üç türlü kararın gerekçesi yapmış olduğum açıklamalar arasında vardır. Benim kararım Efendiler, ben bu kararların hiçbirini yerinde bulmadım. Çünkü bu kararların dayandığı bütün kanıtlar ve mantıklar çürüktü temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o günlerde Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tükenmişti. Osmanlı ülkesi bütün bütüne parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son olarak bunun da paylaşılmasını sağlamak için uğraşılmaktaydı. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet, Bunların hepsi kavramını yitirmiş bir takım anlamsız sözlerdi. Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ve ne gibi yardım istemek düşünülüyordu? O halde sağlam ve gerçek karar ne olabilirdi? Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan, kısıntısız, Koşulsuz, bağımsız, yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu karar olmuştur. Ya bağımsızlık ya ölüm. Bu kararın dayandığı en sağlam düşünüş ve mantık şuydu. Temel ilke, Türk ulusunun ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve göneşli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek, insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri hiç düşünülemez. Oysa Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktı. Bir an için bu kararın uygulanmasında başarısızlığa uğranılacağını düşünelim. Ne olacaktı? Tutsaklık. Peki efendim, öteki kararlara uymakla da sonuç bu olmayacak mıydı? Şu ayırımla ki bağımsızlığı için ölümü göze alan ulus... İnsanlık onur ve şerefinin gereği olan her özveriye başvurduru düşünerek avunur ve elbette tutsaklık zincirini kendi eliyle boynuna geçiren uyuşuk, onursuz bir ulusla karşılaştırılınca dost ve düşman gözündeki yeri çok başka olur. Sonra Osmanlı soyunu ve devletini sürdürmeye çalışmak elbette Türk ulusuna karşı en büyük kötülüğü yapmaktı. Çünkü ulus, her türlü özveriye başvurarak bağımsızlığını sağlasa da, padişahlık sürüp giderse bu bağımsızlık güvenli sayılamazdı. Artık yurtla, ulusla hiçbir vicdan ve düşünce bağ kalmamış bir sürü dilinin, devlet ve ulus bağımsızlığının ve onurunun koruyucusu durumunda bulundurulması nasıl uygun görülebilirdi? Halifeliğe gelince, bunun bilim ve teknin ışığa boğduğu gerçek uygarlık dünyasında, Gülünç sayılmaktan başka bir durumu kalmış mıydı Görülüyor ki verdiğimiz kararın uygulanmasını sağlamak için ulusun daha alışmadığı sorunlara el atmak gerekiyordu Kamunun diline düşmesinde büyük sakıncalar bulunacağı düşünülen bu noktaların söz konusu edilmesinde kesin zorunluluk vardı Osmanlı hükümetine Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine baş kaldırmak ve bütün ulusu ve orduyu ayaklandırmak gerekiyordu Uygulamayı evrelere ayırmak ve adım adım ilerleyerek amaca varmak. Türk yurduna ve Türk'ün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun onlara bütün ulusça silahlı olarak karşı çıkmak ve onlarla savaşmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gereklerini ve isterlerini ilk gününde açıklamak ve söylemek elbette yerinde olamazdı. Uygulamayı bir takım evrelere ayırmak ve olaylardan yararlanarak ulusun duygu ve düşünceleri üzerinde işlemek ve adım adım ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Nitekim öyle olmuştur. Ancak 9 yılda yaptıklarımız bir mantıkçı gözüyle düşünülürse ilk günden bugüne dek istediğimiz genel girişin ilk kararın çizdiği çizgiden ve yöneldiği amaçtan hiç ayrılmamış olduğu kendiliğinden anlaşılır. Burada kapalarda yer tutabilecek bazı duraksama düğümlerinin çözülmesini kolaylaştırmak için bir gerçeği hep birlikte gözden geçirmeliyiz. Bediren Ulusal Savaş'ın tek amacı Yurdu dış saldırıdan kurtarmak olduğu halde bu savaşın başarıya ulaştıkça ulus iradesine dayanan yönetimin bütün ilkelerini ve şekillerini evre evre bugünkü döneme değin gerçekleştirmesi olağan ve kaçınılmaz bir tarih akışıydı. Bu kaçınılmaz tarih akışını gelenekten gelen alışkanlığı ile hemen sezinleyen padişah soyu ilk andan başlayarak ulusal savaşın amansız bir düşmanı oldu. Bu kaçınılmaz tarih akışını ilk anda ben de gördüm ve sezinledim. Ama baştan sona bütün evreleri kapsayan sezgilerimizi ilk anda bütünüyle açığa vurmadık ve söylemedik. İleride olabilecekler üzerine çok konuşmak, giriştiğimiz gerçek ve maddesel savaşa boş kuruntular niteliği verebilirdi. Dış tehlikenin yakın etkileri karşısında üzüntü duyanlar arasında ise geleneklerine, düşünme yeteneklerine, ruhsal durumlarına uymayan olabilir değişikliklerden ürkeceklerin ilk anda direnmelerine yol açabilirdi. Başarı için pratik ve güvenilir yol her evreyi vakti geldikçe uygulamaktı. Ulusun gelişmesi ve yükselmesi için esenlik yolu bu idi. Ben de böyle yaptım. Ancak tuttuğum bu pratik ve güvenilir başarı yolu, Yakın çalışma arkadaşım olarak tanınmış kişilerden kimileriyle aramızda zaman zaman görüşlerde, davranışlarda, yapılan işlerde beliren temelli ve ikinci derecede anlaşmazlıkların, kırgınlıkların ve sırasında ayrılıkların da nedeni ve açıklaması olmuştur. Ulusal savaşa birlikte başlayan yolculardan kimileri, ulusal hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet yasalarına kadar uzayan gelişmelerinde kendi düşünme ve ruh yeteneklerinin kavrama sınırı bittikçe bana direnmeye ve karşı çıkmaya başlamışlardır. Bu noktaları aydınlanmanız için, kamuoyunun aydınlanmasına yararlı olmak için sırası geldikçe birer birer göstermeye çalışacağım. Ulusal Sır. Bu son sözlerimi özetlemek gerekirse diyebilirim ki ben ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini bir ulusal sır gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş
0: bütün toplumumuza uygulatmak zorundayım. Ordu ile ilişki. Şimdi efendiler,
1: ilk iş olmak üzere bütün orduyla. İlişki kurmak gerekliydi. Erzurum'da 15. Kolordu Komutanına 21 Mayıs 1919'da yazdığım bir kapalı telde, genel durumumuzun almakta olduğu korkunç şekilden pek üzgün olduğumu, ulusa ve yurda borçlu olduğumuz en son vicdan ödevini yakından birleşik çalışmayla en iyi yapabileceğimiz kanısıyla bu son görevi kabul ettiğimi, bir an önce Erzurum'a gitmek isteğinde bulunduğumu ama Samsun ve yöresinin durumu güvensizlik yüzünden kötü bir sonuca varma niteliğinde bulunduğundan, buralarda ister istemez birkaç gün kalmak gerekeceğini bildirdikten sonra beni şimdiden aydınlatmaya yarayacak bir şey varsa bildirilmesini rica ettim. Belki o. Gerçekten Samsun'a yöresinde Rum çetelerinin Müslüman halka saldırması ve öteden beri araçsız bırakılmış olan bu bölge yöneticilerinin yabancı devletlerin işe karışmaları yüzünden hiçbir tedbir almaması durumu güçleştirmişti. Tanıdığımız ve kendisinden büyük çaba umduğumuz bir kişinin Samsun'a mutasarrıf olarak atanmasını sağlamaya girişmekle birlikte 3. Kolordu komutanını geçici olarak canik mutasarrıflığına atadım. Elden gelen bölgesel tedbirlerin alınmasına ve özellikle halkın gerçek durum üzerinde aydınlatılmasına ve orada bulunan yabancı birlik ve subaylardan çekilmeye yer olmadığının anlatılmasına önem verildi. Ve hemen o bölgede ulusal örgütler kurmaya girişildi. 23 Mayıs 1919'da Ankara'da bulunan 20. Kolordu Komutanına, Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı ilişki kurmak istediğimi ve İzmir bölgesinden daha kolaylıkla alabileceği bilgileri öğrenmek istediğimi bildirdim. Bu kol ordunun durumu ile daha İstanbul'dayken ilgilenmiştim. Güneyden Ankara bölgesine trenle taşınması söz konusuydu. Bu yer değiştirmenin engellendiğini anlamış olduğundan İstanbul'dan ayrıldığım günlerde Genelkurmay Başkanı olan Cevat Paşa'dan Kolordu'nun trenle taşınması gecikirse karadan yürüyerek Ankara'ya gönderilmesini rica etmiştim. Bundan dolayı söz konusu kapalı tel yazımda 20. Kolordu'nun bütün birliklerinin Ankara'ya gelmeyi başarıp başaramayacaklarını sordum. Canik Sancağı üzerine bilgi verdikten sonra bir iki güne değin Samsun'dan karargahımla bir süre için Havza'ya gideceğimi ve herhalde Samsun'dan ayrılmadan önce beni aydınlatacak bilgileri beklediğimi yazdım. 20. Kolordu Komutanı'ndan 3 gün sonra 26 Mayıs 1919'da aldığım karşılıkta, İzmir'den düzenli bilgi alamadıklarını, düşmanın Manisa'ya girişini de telgrafçıların haber verdiğini, Kolordu'nun Ereğli'de bulunan birliklerinin hepsi trenle taşınamadığından karadan yürüyüşe başladıklarını ancak yerin uzaklığı dolayısıyla Ankara'ya ne zaman ulaşacaklarının belli olmadığını bildiriyordu. Kolordu komutanı yine bu tel yazısında Afyon Karahisar'ında bulunan 23. tümenin er sayısının pek az olduğundan ve orada ellerine geçen erleri bu tümene göndermekte olduklarından söz açtıktan sonra Kastamonu ve Kayseri bölgelerindeki güvenliği bozan bir takım olaylar üzerine haberler gelmeye başladığını bildiriyor ve zaman zaman bilgi vereceğini yazıyordu. Belge 11 27 Mayıs 1919 gününde Havza'dan hem 20. Kolordu Komutanlığı'ndan hem de bu kolordunun bağlı olduğu Konya'daki ordu müfettişliğinden Afyonkarahisar'ındaki tümenin güçlendirilmesi için hangi kaynaklardan yararlanıldığını ve gücünün arttırılıp arttırılamayacağı ve bugünkü durumumuza göre bu tümene nasıl bir görev verilmesinin düşünüldüğünü sordum. Belge 12-13 Kolordu komutanı 28 Mayıs 1919'da sorduğum işler üzerine bilgi veriyor ve düşman buralara girmeye kalkışırsa 23. tümen bulunduğu yeri bırakmayacak ve saldırıya uğrarsa halktan alacağı yardımla kesimini savunacaktır diyordu. Belge 14 Ordu müfettişi de 30 Mayıs 1919'da verdiği karşılıkta 23. Tümen Karahisar'ın güvenliğini korumakla birlikte düşmanın her türlü ilerleyişine her türlü araçla karşı koyacaktır diyordu. Bu araçların hazırlanmakta olduğunu ve Konya'da orduyu destekleyebilecek bir kuvvet hazırlamaya çalışıldığını ancak buna daha at ve san konmadığını bildiriyordu. Ben müfettişliğe yazdığım telde Konya'da bir vatan ordusu kurulmakta olduğu üzerine bazı haberler yayılmıştır. Bunun iç yüzü ve örgütü nedir demiştim. Böyle bir soru sormaktaki düşüncem biraz da onları özendirmek ve uyarmak idi. Müfettişliğin verdiği son bilgi bunun üzerinedir. Belge 15 Kolordu komutanı bu soruma Konya'da vatan ordusunun kuruluşundan haberim yok diye karşılık vermişti. 20. Kolordu ve Konya'daki ordu müfettişliği ile ilişki kurmam üzerine aldığım haberlerden uyanıklığı gerektiren noktaları 1 Haziran 1919'da Erzurum'da 15. Kolordu ve Samsun'da 3. Kolordu ve Diyarbakır'da 13. Kolordu komutanlarına bildirdim. Belge 16. Trakya'da bulunan kuvvetleri ve komutanlarını bilmiyordum. O bölge ile de ilişki kurmak gerekti. Bu düşünceyle İstanbul'da Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'dan 16 Haziran 1919'da özel şifreyle Cevat Paşa ile ayrılışım günü gizli bir şifre kararlaştırmıştık. Edirne'de Kolordu Komutanı'nın kim olduğunu ve Cafer Tayyar Bey'in nerede bulunduğunu sordum. Belge 17 Cevat Paşa 17 Haziran'da karşılık verdi. Cafer Tayyar Bey'in 1. Kolordu Komutanı olarak Edirne'de bulunduğunu öğrendim. Belge 18 Amasya'dan 18 Haziran 1919 günü Edirne'de 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey'e kapalı telle verdiğim yönergede başlıca şunları bildirdim. Ulusal bağımsızlığımızı boğan ve yurdun bölünmesi tehlikelerini hazırlayan itilaf devletlerinin yaptıklarını ve İstanbul hükümetinin tutsak ve güçsüz durumunu biliyorsunuz. Ulusun kaderini böyle bir hükümetin eline bırakmak dağılmaya boyun eğmektir. Trakya ve Anadolu'daki ulusal kuvvetleri birleştirmeye ve ulusun sesini bütün gürlüğüyle dünyaya duyuracak güvenilir bir yer olan Sivas'ta birleşik ve güçlü bir kurul toplamaya karar verilmiştir. Trakya Paşa ile Cemiyeti yetkili olmamak üzere İstanbul'da bir kurul bulundurabilir. Ben İstanbul'dayken Trakya Cemiyeti üyelerinden kimileriyle görüşmüştüm. Şimdi zamanı geldi. Gerekenlerle gizlice görüşerek hemen örgütler kurunuz ve benim yanıma da delege olarak değerli bir iki kişi gönderiniz. Onlar gelinceye değin Edirne ili haklarının savunucusu olmak üzere beni vekil ettiklerine belirten imzalı bir belgeyi kendi imzanızla ve kapalı telle bildiriniz. Bağımsızlığa ulaşıncaya değin bütün ulusla birlikte özveriyle çalışacağıma, kutsal inançlarım adına and içtim. Artık ben Anadolu'dan hiçbir yere gidemem. Trakya'nın direnme gücünü arttırmak amacıyla bu yönergeye şu bilgileri de ekledim. Anadolu halkı baştan aşağı bölünmez bir bütün haline getirildi. Bütün kararlar, bütün komutanlar ve arkadaşlarımızla birlikte alınıyor. Vali ve mutasarrıfların hemen hepsi bizden yanadır. Anadolu'daki ulusal örgütler ilçe ve bucaklara dek genişledi. İngiliz koruyuculuğu altında bir bağımsız Kürdistan kurulması ile ilgili propaganda ortadan kaldırıldı ve bu amacı güdenler yola getirildi. Kürtler Türklerle birleşti. Belge 19. Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresine girişi. Bu tarihe değin Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresine de girdiğini öğrendim. Ama İzmir'de ve Aydın'da bulunduklarını bildiğim kuvvetlerin ne durumda olduklarını gösterir açık bir bilgiyi daha hiçbir yerden elde edemiyordum. Doğrudan doğruya bu kuvvetlerin komutanlarına da bazı emirler yazmıştım. Bunun üzerine 29 Haziran'da 56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'in iki gün önceki tarihi taşıyan bir kapalı telini aldım. 56. Tümene İzmir'den Hurren Bey adında bir kişi komuta ediyormuş. Bu komutan ve İzmir'deki iki alayın kılıç arttıkları subaylarıyla birlikte hemen hepsi tutsak olmuşlar. Yunanlılar bunları gemilerle Mudanya'ya götürmüşler. Bekir Sami Bey bu kılıç artıklarının komutasını üzerine almak için gönderilmiş. Bekir Sami Bey 27 Haziran 1919 günlü telinde 22 Haziran 1919 günlü iki buyruğumu ancak 27 Haziran'da Bursa'ya vardığında alabildiğini söylüyor ve verdiği bilgiler ve yaptığı açıklamalarda Ulusal amaçları gerçekleştirecek yeter araçları bulamadığımdan, tümenimi düzene sokmayı başarırsam daha iyi hizmetler yapabilecek kanısında olduğumdan 21 Haziran sabahı Kula'dan Bursa'ya doğru yola çıkmak zorunda kaldım. Bununla birlikte birçok engeller olduğu halde ulusal ayaklanmanın yurdun kurtarılması için çok gerekli olduğu düşüncesini her yana yaymayı başardım diyor. Düşündüklerimin ve yaptıklarımın doğruluğuna sağlam inancı olduğunu bildiriyor ve bu konuda hemen işe giriştiğini, Çin'de bulunan 57. Tümen'e de buyruk vermekliğimi ve kendisine de
0: buyruk vermeyi sürdürmemi istiyordu. Belge 20 Ulusal Örgütler Kurulması ve
1: Ulusun Uyarılması Bir hafta kadar Samsun'da ve 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a dek Havzada kaldıktan sonra Amasya'ya gittim. Bu süre içinde bütün yurtta ulusal örgütler kurulması gerektiğini bir genelge ile bütün komutanlara ve sivil örgütlerin baş yöneticilerine bildirdim. Dikkat edeyen ki İzmir'e ve daha sonra Manisa'ya ve Aydın'a düşmanın girişi ve yapılan her türlü saldırı ve zulüm hakkında ulus daha aydınlanmamış ve ulusal varlığına vurulan bu korkunç darbeye karşı açıkça hiçbir üzüntü ve sızıltı göstermemişti. Ulusun bu haksız darbe karşısında sessiz ve durgun kalması elbette ulus için iyiye yorumlanamazdı. Bundan dolayı ulusu uyarı harekete getirmek gerekliydi. Bu amaçla 28 Mayıs 1919 günü valilere ve bağımsız mutasarflıklara Erzurum'da 15. kolordu, Ankara'da 20. kolordu ve Diyarbakır'da 13. kolordu komutanlıklarına, Konya'da ordun fettişliğine, genelge ile şu yolda bildirimde bulundum. İzmir'e ve daha sonra ne yazık ki Manisa'ya ve Aydın'a düşmanın girişi, gelecek tehlikeyi daha açık olarak sezdirmiştir. Yurt bütünlüğümüzün korunması için ulusal tepkilerin daha canlı olarak gösterilmesi ve sürdürülmesi gerekir. Ulusal yaşayışı ve bağımsızlığı bozan düşmanın yurda girişi ve yurt parçalarını koparıp alması gibi olaylar bütün ulusa kan ağlatmaktadır. Üzüntüler dindirilemiyor. Ulusun katlanamayacağı ve dayanamayacağı bu olayların hemen önlenmesi bütün uygar uluslarla büyük devletlerin adaletinden ve etkisinden sabırsızlıkla beklendiği yolunda önümüzdeki hafta içinde ve çeşitli illere göre pazartesi başlayıp çarşamba gününe dek gerekli işlemlerin arkası alınarak yapılacak büyük ve coşkun toplantılarla ulusal gösterilerde bulunulması ve bunun köylere varıncaya dek her yerde yapılması ve bütün büyük devletlerin temsilcileriyle Baba Ali'ye etkili telgraflar çekilmesi ve yabancıların bulunduğu yerlerde bunlara da etki yapmakla birlikte ulusal gösterilerde düzenin son derece korunması ve Hristiyan halka karşı bir saldırıya ve düşmanlık gösterisine benzer davranışlardan sakınılması çok gereklidir. Sizler bu konularda duyarlı ve etkili bulunduğunuzdan işin iyi yönetileceğine ve başarılacağına tam güvenim vardır. Sonucun bildirilmesini rica ederim.
0: Ulusal Gösteri Toplantıları Verdiğim bu yönerge üzerine her yerde gösteri toplantıları
1: yapılmaya başlandı. Yalnız sayılı yerlerde bazı kuruntular yüzünden duraksamalar olduğu anlaşılmıştır. Örneğin 15. Kolordu Komutanı'nın Trabzon'la ilgili olarak gönderdiği 9 Haziran 1919 günlüğü kapalı telden Belge 21, gösteri toplantısı sırasında Rumların uygunsuz davranışlarda bulunabilecekleri ve hiç yoktan kötü bir olay çıkabileceği düşünerek gösteri toplantısına karar verilmiş iken bu kararın uygulanmadığı, gösteriyi düzenleyen kurulun toplantısında İstirati ve Polidis'in bulunduğu anlaşılıyordu. Trabzon, Karadeniz kıyısında önemli bir merkez olduğundan orada ulusal girişimler ve çalışmalarda kararsızca davranış ve Yunanlılara karşı yapılacak ulusal gösterilerle ilgili görüşmelerde İstrati ve Polidis efendileri bulundurmak gibi girişimin ciddi olmadığını gösterecek gevşeklikler elbette ki İstanbul ve düşmanlar için pek değerli sayılacak belirtilerdir. Verdiğim yönergedeki temel düşünceyi kötüye kullanacak kadar ustalık gösterenler de oldu. Örneğin Sinop'a yeni atanan bir mutasarrıf, orada yapılan gösterileri kendisi yönetiyor ve gösteri kararlarını kendisi yazıp halka imza ettirdiğini söylüyor. Ve bize de bir örneğini gönderiyor. Bu adamın zavallı halka gürültü patırtı arasında imza ettirdiği uzun yazılar içinde şu satırlar gizleniyordu. Türkler ilerleyip gelişemediyse ve Avrupa'nın uygarlık ilkelerini kabul edip sindiremediyse bu şimdiye değin iyi bir yönetime kavuşamadığından ileri gelmiştir. Türk ulusu ancak kendi padişahının buyruğu ve egemenliği altında olmak koşuluyla Avrupa'nın gözetim ve denetiminde kurulacak bir yönetim örgütüyle yaşayabilir. Efendiler, Sinop halkı adına itiraf devletleri temsilcilerine verilen 3 Haziran 1919 günlü bu andırının altındaki imzalara göz gezdirirken, Müftü Vekili Efendinin imzasının yanında gördüğüm imza, bilginize sunduğum satırları yazan ve yazdıran ruhu bulup çıkarmama yaradı. O imza, Hürriyet ve İtiraf Fırkası ikinci Başkanı olan kişinin imzasıydı. Ulusal Gösterilerin Yankıları Her yerde gösteriler yapılması için bildirimler yaptığım günden 3 gün sonra Harbiye Nazırı'nın 31 Mayıs 1919 günlüğü şu telini aldım. İngiltere, olağanüstü komiserliğinden Babali'ye bildirilip Harbiye Nazırlığı'na gönderilen nota örneği aşağı çıkarılmıştır. Bugün edeyin gelen raporlardan 3. Kolordu bölgesinde her zaman görülebilecek haydutluk olaylarından başka bir şey olmadığı bilinmekle birlikte son notada ileri sürülen olaylar üzerine özel soruşturma yapılarak sonucun ivedilikle bildirilmesini rica ederim. Harbiye Nazırı Şevket, 31.5.919 Örnek 1- Sivas'ın bugünkü durumu ve adı geçen şehirde ya da bu şehrin yakınında çok sayıda toplanmakta bulunan Ermeni sığınaklarının esenliği üzerine en son olarak oldukça kaygı verici haberler aldığımı yüksek katınıza bildirmekle ün duyarım. 2- Bundan dolayı askeri komutanın görev bölgesi içinde bulunan Ermenilerin iyi korunması ve gözetilmesi için elden gelen bütün tedbirlerin alınmasını kesin olarak belirten ve herhangi bir şekilde öldürme ya da kötü davranış olursa kendisinin doğrudan doğruya sorumlu tutulacağını bildiren bir telin Yüksek Harbiye Nazırlığınca adı geçen komutana ivedilikle çekilmesi yolunda buyruk verilmesini yüksek katınızdan rica ederim. 3. Bu yönergeye benzer yönergelerin ilgili sivil yöneticilere de ayrıca gönderilmesini rica ederim. 4. Yurt içindeki düzensizlik üzerine yüksek katınızın haklı olarak ne kadar kaygılı bulunduğunu bildiğim için yüksek katınızca uyulacağı kanısındayım. 5. Söz konusu olan yönergenin gönderilme tarihi üzerine verilecek bilginin beni pek çok sevindireceğini bildiririm. Sivas Vali Vekilliği'nden aldığım 2 Haziran 1919 günlü bir tel yazıda da, Bugün Albay Demange imzasıyla alınan telde İzmir'e Yunanlıların girişi üzerine Aziziye'de Hristiyanların ölümle korkutulduğu öğrenilmiştir. Bu ise uygun değildir. Size haber veriyorum ki bu durumlar müttefik askerlerinin ilinize girmesine sebep olur. Anlamında bildirim yapılmaktadır denilmekteydi. Gerçekte ne Sivas'ta kaygı verici bir durum vardı ne de Hristiyanlar ölümle korkutulmuştu. Bunu ulusça yapılmaya başlanılan, gösteri toplantılarından kaygılanan ve bunu amaçlarının gerçekleşmesine engel sayan Hristiyan azınlıkların, yabancıların dikkatini çekmek için bile bile yaydıkları uydurma haberler olarak kabul etmek gerekir. Belge 22-23-24 Harbiye Nazırlığı'nın nota örneğini içine alan teline verdiğim karşılığı olduğu gibi bilginize sunacağım. İstihbarat çok ivedidir. Sayı 58 3 Haziran 1919 Harbiye Nazırlığı Yüksek Katına Sivas ve çevresinde eskiden beri bulunan Ermenileri ve daha sonra sığınanları korkutacak hiçbir olay geçmemiştir. Ne Sivas'ta ne de çevresinde kaygı verecek hiçbir durum yoktur. Herkes sessizce kendi iş ve gücüyle uğraşmaktadır. Bunu kesin olarak bilginize sunar ve inanmanızı dilerim. Şu duruma göre İngiliz notasındaki haberlerin nereden çıktığını benim bilmem gerekir. Düşmanın İzmir ve Manisa'ya girişiyle ilgili acı haber üzerine Müslüman halkın yaptığı ve Hristiyan azınlıklara karşı hiçbir düşmanlık duygusu gütmeyen toplantılardan kimi kişilerin ürkmüş olmaları düşünülebilir. İtilaf devletleri ulusumuzun haklarına ve bağımsızlığına saygılı kaldıkça, ulus da yurt dokunulmazlığının kesinliğine güvendikçe Müslüman olmayan halkın korkuya düşmesine hiçbir sebep yoktur. Bu konuda devlete karşı her türlü sorumluluğu yüklenir ve buna tam olarak güvenilmesini dilerim. Ama bağımsızlığı ve ulusal varlığı yok eden ve ulusun hayatını tehlikeye düşüren düşmanın yurda girişi, cana kıyması ve her türlü saldırıları gibi İzmir yöresinde görüle gelen olayların ve benzerlerinin baş göstermesine karşı ne ulusun coşkusunu ve iç acısını ne de bundan doğan ulusal gösterileri engelleyip durdurmak için kendimde ve hiç kimsede hiçbir güç göremeyeceğim gibi bu yüzden ortaya çıkacak olayların karşısında da sorumluluk yüklenebilir. Ne komutan, ne sivil yönetici, ne de hükümet düşünürüm. Mustafa Kemal. Bu nota, örneğiyle verdiğim karşılığını örneği, bütün komutanlara, vali ve mutasarrıflara genelge ile bildirildi. O günlerde İngiliz Muhipler Cemiyeti ile birlik olarak bütün ulusça İngiltere'den yardım istenmesinin bu dernek adına Said Molla imzasıyla bütün belediye başkanlıklarına bir telle bildirildiğini ve bu teli etkisiz bırakmak için ulusu geriyi gibi aydınlatmakla birlikte hükümet katına başvurmaktan geri kalmadığımı da öğrenmişsinizdir. Belge 25 Bundan başka 27 Mayıs 1919 günü Türkiye Hava Soytar adındaki ajansın toplanan saltanat şurası ile ilgili olarak verdiği haberler arasında bütün üyelerin düşüncesi Türkiye'nin büyük devletlerden birinin yardımını sağlamak üzerinde toplanmıştır haberini yayması üzerine sadrazama, ulusun bağımsızlığını korumaya kararlı olduğunu ve bütün kötü sonuçlara karşı her türlü özveriyi göze aldığını ve ulusal vicdanı yansıtmayan haberlerin kaygı verici tepkiler doğurduğunu yazmakla birlikte bütün ulusa da bu durumu nasıl bildirdiğimi başka bir açıklama sırasında söylemiştim. Sadrazam Ferit Paşa'nın Paris'e bilinen çağrılışı üzerine 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantı günlerinde bazı demeçler vermiştim. Bu konuda düşünce ve davranışımın ne olduğunu açıklamak amacıyla şu belgeyi olduğu gibi bilginize sunacağım. Şifre İvedidir, kişiye özel. Havza 3-6-1919 Samsun'da 3. Kolordu Komutanı Refet Beyefendi'ye Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kazım Paşa Hazretlerine, Canik Mutasarrıfı Hamit Beyefendi'ye, Erzurum Valisi Münir Beyefendi'ye, Sivas Vali Vekili Hakim Hasbi Efendi Hazretlerine, Kastamonu Valisi İbrahim Beyefendi'ye, Ankara'da 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine, Konya'da Yıldırım Birlikleri Müfettişi Cemal Paşa Hazretlerine, Diyarbakır'da 13. Kolordu Komutan Vekili Cevdet Beyefendi'ye, Van valisi Haydar beyefendi, Fransa siyasal temsilcisi Bay de France'ın sadrazamlık yüksek katına gelerek Osmanlı Devleti'nin haklarını konferansta savunmak için Paris'e gidebileceklerini bildirdiği, Dahiliye Nazırlığı'nın resmi bildirimlerinden ve ajans yayınlarından anlaşılmıştır. Ulusumuzun İzmir olayı üzerine gösterdiği ulusal tepki ve böylece bağımsızlığı koruma konusunda beliren kesin direnişinin sonucu olan bu şerefli durum övülmeye değer. Ama böyle olduğu halde Yunanlılar İzmir iline girmekten alıkonulmuş değildir. Herhalde ulusun haklarını bilir ve onu çiğnetmemek için parçalanmaz bir bütün olarak Ölesiye Savaşı hazır olduğunu itilaf devletlerine karşı göstermeye ve tanıtlamaya devam edildikçe adı geçen devletlerin ulusumuzu sayar ve haklarını tanır olacaklarına kuşku yoktur. Sadrazam Paşa Hazretlerinin konferansta Osmanlı Devleti'nin haklarını savunmak için büyük çaba gösterecekleri tabidir. Ancak ulusça kesin olarak savunulması istenilen ve gerekli görülen haklar özellikle iki noktada önem kazanır. Birincisi kesin olarak devlet ve ulusun tam bağımsızlığı, ikincisi de yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesidir. Bu konuda Paris'e gitmeye hazırlanan kurulun görüşüyle ulusal vicdanın kesin isteği arasında tam bir uygunluk gerekir. Böyle olmazsa ulus çok güç durumda ve düzeltilemez olup bittiler karşısında kalabilir. Bu kaygıyı doğuran nedenler şunlardır. Sadrazam Paşa Hazretleri, duyduğumuz denecinde Ermeni özellikliği ilkesini kabul etmiş olduğunu bildirdi. Bunun sınırını bildirmedi. Bundan Doğu illeri halkı elbette üzüntü duydu ve durumun açıklanmasını istemek zorunda kaldı. Toplanmış olan Saltanat Şurası'nda da hemen bütün üyeler ulusal bağımsızlığın korunmasını ve ulus alın yazısının bir ulusal kurulta ilene bırakılmasını istedikleri halde, yalnız hükümetin dayandığı İtilaf ve Hürriyet Fırkası adına Başkanı Sadık Bey, İngiltere'nin koruyuculuğunu istemeyi yazılı olarak önerdi. Geniş bir Ermenistan özerkliği ve devletin bir yabancı devlet koruyuculuğunu kabulü konularında, ulusal istekle bugünkü hükümetin görüşü arasında uygunluk olmadığı görülüyor. Sadrazan Paşa hasretleriyle yanında gidecek kurulun ulus haklarını savunmada uyacakları ilkeler ve program ulusça bilinmedikçe yukarıda bilgilerine sunulan noktalarda kaygılanmaktan geri durulamaz. Bundan dolayı illerdeki ve illere bağlı yerlerdeki müdafai hukuku milliye ve Reddi ilhak derneklerinin temsilci kurullarınca ve bu derneklerin kuruluşları tamamlanamayan yerlerde de belediye kurullarınca Sadrazam Paşa Hazretlerine ve doğrudan doğruya Padişah Hazretlerine tel yazılarıyla başvurularak ulusal bağımsızlığın tam dokunulmazlığı ve ulus çoğunluğu haklarının korunması ilkesinin ulusun temel koşulu olduğu bildirilmeli. Ve gidecek kurulun buna göre savunma ilkelerini ulusa resmi olarak ve açıkça duyurması istenmelidir. Ulusun davranışı üzerine gidecek kurulun savunmaya çalışacağı ilkelerin gerçekten ulusun isteği olduğu ihtilaf devletlerince bilinecek ve elbette daha çok önemli göz önünde tutulacağı için kurulun görevi kolaylaşacaktır. Bu düşüncelerin gerekenlere tez elden ulaştırılmasını ve bildirilmesini yurdumuzun alın yazısı adına yüce ve yurtsever kişiliğinizden önemli rica ederim. Bu telin alındığı zamanının bildirilmesini de rica ederim. Mustafa Kemal İstanbul'a geri çağrılışım Bu tarihten beş gün sonra, yani 8 Haziran 1919'da Harbiye Nazırı'nın beni İstanbul'a çağırdığını ve gizli olarak sormam üzerine kimlerin isteğiyle ve niçin çağrıldığımı devlet büyüklerinden bir kişinin bildirdiğini daha önce yaptığım bir açıklama sırasında söylemiştim. Bu bilgiyi veren devlet büyüğü Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan Cevat Paşa'ydı. Bunun üzerine İstanbul'la yapılmış yazışmaların bir kısmı herkesce öğrenilmiştir. Bu yazışmalar Erzurum'da görevimden çekildiğim güne değin değişik harbiye nazırlarıyla ve doğrudan doğruya sarayla süre gelmiştir. Anadolu'ya geleri bir ay olmuştu. Bu süre içinde bütün orduların birlikleriyle ilişki ve bağlantı sağlanmış ve halk elden geldiğince aydınlatılarak uyarılmış, ulusca örgütleşme düşüncesi yayılmaya başlamıştı. İşler artık bir komutan kimliğiyle yürütülüp yönetilemeyecekti. Yapılan çağrıya uymamak ve gitmemekle birlikte ulusal örgütler kurmayı ve ulusal ayaklanmayı yönetmeyi sürdürdüğüme göre baş kaldırır duruma girdiğim kuşku götürmezdi. Bundan başka ve özellikle uygulamaya karar verdiğim girişim ve yürütümlerin köklü ve sert olacağını tasarlamak güç değildi. Bundan dolayı girişim ve yürütümlerin bir an önce kişisel olmak niteliğinden çıkarılması ve bütün ulusun birlik ve dayanışmasını sağlayacak
0: ve yansıtacak bir kurul adına yapılması çok gerekliydi. Sivas'ta Genel Bir Ulusal Kongre Toplama Kararı bunun için 18 Haziran
1: 1919 günü Trakya'ya verdiğim yönergede işaret ettiğim bir noktanın uygulanması zamanı gelmiş bulunuyordu. Hatırınızdadır ki o nokta Anadolu ve Rumeli ulusal örgütlerini birleştirecek, bunları bir merkezden yönetmek ve adlarına iş görmek üzere Sivas'ta genel bir ulusal kurultay toplamaktı. Bu amaçla Emir subayım Cevat Abbas Bey'e 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da söyleyip yazdırdığım genelgenin başlıca noktaları şunlardı. 1. Yurdun bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikededir. 2. İstanbul'daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi gösteriyor. 3 ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır. 4. Ulusun durumunu ve davranışını göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulun varlığı çok gereklidir. 5. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongrenin tezelden toplanması kararlaştırılmıştır. 6. Bunun için bütün illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış 3 delegenin olabildiğince çabuk yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir. 7. Herhangi bir kötü durumla karşılaşabileceği düşünülerek bu iş ulusal bir sır gibi tutulmalı ve delegeler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidirler. 8. Doğu illeri Adana 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kurultay toplanacaktır. O güne değin öteki il delegeleri de Sivas'a ulaşabilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas'ta yapılacak genel toplantıya katılmak üzere yola çıkarlar. Belge 26 Görüyorsunuz ki bu yazdırdıklarım çoktan vermiş ve 4 gün önce Trakya'ya bildirmiş olduğum bir kararın Anadolu'ya da genelge ile bildirilmesinden başka bir şey değildir. Bu kararın 21-22 Haziran 1919 gecesi karanlık bir odada alınmış korkunç ve gizemli yeni bir karar olmadığı kolaylıkla anlaşılır sanırım. Bu noktanın aydınlanması için isterseniz küçük bir açıklamada bulunayım. Efendiler, o müsbette işte şu kağıtlardır. Dört maddeliktir. İçindekileri söyledim. Altında benim imzam vardır. Bir de Görevi dolayısıyla kurmay Başkanı'nın bulunan Albay Kazım Bey'in, şimdi İzmir Valisi Kazım Paşa, kurmaylarımdan bildirim işleriyle görevli Hüsrev Bey'in, şimdi elçi, askeri makamlara şifre eden emir subayım Muzaffer Bey'in ve sivil orunlara şifre eden bir sivil görevlinin imzaları vardır. Bundan başka daha bazı imzalar vardır. Bu imzaların bu müsveddeye konması güzel bir talih ve rastlantıdır. Adını saklayan bir tanıdığım Amasya'ya gelmesi. Daha Havza'da bulunduğum sırada Ankara'da bulunan 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'dan bir kapalı tel aldım. Bu tel, tanıdığınız bir kişi kimi arkadaşlarla İstanbul'dan buraya gelmiştir. Ne yapmalarını buyursunuz anlamındaydı. Sanki bir bilmeceyi andıran bu tel beni hem pek çok ilgilendirdi hem de şaşırttı. Söz konusu kişiyi tanıyorum. Benden ne yapacağını soruyor. Ankara'da arkadaşım olan güvenilir bir komutanın yanında. Tel de kapalı teldir. O halde neden adını kapalı olarak bile yazmaktan çekiniyor? Epeyce düşündüm. Anlar gibi oldum. Kestirilebilir ki bilmece çözmekle uğraşacak zamanım yoktu. Ama Fuat Paşa'yı yakından görmek, bölgeleri, çevreleri, düşünceleri üzerinde görüşmek bence çok istenilir bir şeydi. Bu bilmeceli telin uyandırdığı düşünceyle kendisine şu ricada bulundum. Ankara'dan ayrıldığınız belli etmeyecek biçimde gereken düzenlemeleri yaptıktan sonra ad ve kılık değiştirerek birkaç gün için ivedilikle yanıma geliniz. İstanbul'dan gelen arkadaşları da birlikte getiriniz. Gerçekten Fuat Paşa dediğim gibi Havza'ya doğru yola çıkar. Ama bazı zorlayıcı nedenlerden dolayı hemen Havza'dan ayrılıp Amasya'ya gitmem gerekmişti. Fuat Paşa Havza yolunda durumu anlar ve Amasya'ya yönelir. İşte böylece 21-22'de Amasya'da yanımda bulunuyor. Adı kapalı telde bildirilmeyen kişi de Rauf Bey'ydi. İstanbul'dan ayrılmak üzere evimden otomobile bineceğim sırada Rauf Bey oraya gelmişti. Bineceğim vapurun izleneceğini ve İstanbul'dayken yakalamadıklarına göre belki de Karadeniz'de batırılacağımı güvenilir kimselerden işitmiş, onu bildirdi. Ben İstanbul'da kalıp tutuklanmaktansa batıp boğulmayı yeğledim ve yola çıktım. Kendisine de önünde sonunda İstanbul'dan çıkmak zorunda kalırsa benim yanıma gelmesini söyledim. Rauf Bey gerçekten İstanbul'dan çıkmak gereğini duymuş ve çıkmış ama benim yanıma gelmedi. Arkadaşı olan 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Bey'le buluşmak istemiş ve İzmir savaş boyuna daha yakın bir yerde daha etkili ve daha yararlı olacağını sanarak Bandırma-Akisar yoluyla Manisa bölgesine gitmiş. Gittiği yerde halkın iç gücünü yitik, durumu öldürücü ve korkunç görmüş. Hemen adını değiştirerek oradan ödemiş ve Nazilli Afyonkarahisar üzerinden Aziziye-Sivrihisar yoluyla ve araba ile Ankara'ya Fuat Paşa'nın yanına gelmiş ve bana başvurmuş. Pek güzel ama adını saklayarak beni üzmenin anlamı var mıydı? Öte yandan 3. Kolordu komutanım olup Samsun tasarruflığında bıraktığım Refet Bey'i artık Sivas'a Kolordu merkezine göndermek istiyordum. Birkaç kez gelmesi için emir vermiştim. Bölgesinde Gezi'ye çıkmış emirlerime bile karşılık alamıyordum. En son o da rastlantıyla o gün gelmişti. Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı. Şimdi imza işine gelirim. Ben Müsvedde'nin yeni gelen arkadaşlarca da imzalanmasını istedim. O sırada Rauf ve Refet Beyler benim odamda, Fuat Paşa başka bir odada bulunuyordu. Rauf Bey, konuk olduğundan bu müsveddeye imza koymak için kendinde bir ilgi ve yetki görmediğini incelikle söyledi. Bunun bir tarihsel anı değerinde olduğunu ileri sürerek imza etmesini söyledim. Bunun üzerine imza etti. Refet Bey imzadan çekindi ve böyle bir kongre toplamaktaki amaç ve yararı anlayamadığını söyledi. İstanbul'dan beri yanımda getirdiğim bu arkadaşın, Tuttuğumuz yola göre anlaşılması pek kolay olan bir işte böyle düşünüş ve duyuşu bana çok acı geldi. Fuat Paşa'yı çağırttım. Paşa düşüncemi anlayınca hemen imza etti. Fuat Paşa'ya Rehvet Bey'in çekinmesi nedenini anlayamadığımı söyledim. Fuat Paşa Rehvet Bey'i biraz sıkı sorgulayınca Rehvet Bey müspetliği eline alarak kendine özgü bir işaret koydu. Öyle bir işaret ki... Bunu bu müstede de bulmak biraz zordur. Buyurun, merak eden inceleyebilir. Efendiler, gereksiz gibi görülebilen bu açıklama, sonraki yıllar ve olaylarla ilgili bazı karanlık noktaları aydınlatmaya yarar düşüncesiyle yapılmıştır.
0: İstanbul'daki bazı kimselere gönderdiğim mektup. Kongre'ye çağrı genelgesi,
1: sivil ve askeri makamlara şifreli olarak gönderildi. Bundan başka İstanbul'da bulunan kimi kişilere de gönderildi. Ama bu kişilere ayrıca bir de genel geniteliğinde mektup yazdım. Kendileri de mektup yazdığım kişiler şunlardı. Abdurrahman Şeref Bey, Reşit Akif Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Seyit Bey, Halide Edip Hanım, Karavasuf Bey, Ferit Bey, Nafia Nazlıydı. Sülh ve Selamet Fırkası Başkanı Ferit Paşa sonradan Harbiye Nazırı oldu. Cami Bey, Ahmet Rıza Bey. Bu mektupta söylediğim noktaları özet olarak bildireceğim. 1- Yalnız mitingler ve gösteriler büyük amaçları hiçbir zaman gerçekleştiremez. 2- Bunlar ancak doğrudan doğruya ulusun bağrından doğan ortak güce dayanırsa kurtarıcı olur. 3- aslında acı olan durumu öldürücü bir biçime sokan en keskin etmen İstanbul'daki karşı akımlar ve ulusal erekleri zararlı bir biçimde desteksiz bırakan siyasal ve ulusyalarına aykırı propagandalardır. Bunun cezasını yurdumuzun nasıl çektiğini pek çok görmekteyiz. 4. Artık İstanbul Anadolu'ya egemen değil, bağlı olmak zorundadır. 5. Size düşen özveri pek büyüktür.
0: Belge 27. Ali Kemal Bey'in genelgesi. 25 Haziran'a
1: değin Amasya'da kaldım. Hatırlarsınız ki o günlerde Dahiliye Nazırlığı görevinde bulunan Ali Kemal Bey benim görevimden çıkarıldığım ve artık benimle hiçbir resmi işlem yapılmaması ve hiçbir isteğimin yerine getirilmemesi konusunda şifre ile bir genelge yayınlamıştı. 23 Haziran 1919 gün ve 84 sayılı olan bu genelge dikkate değer bir anlayışı gösterir belge olduğu için olduğu gibi bilginize sunacağım. Tahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in 23, 6, 1919 gün ve 84 sayılı şifresinin açılmış örneğidir. Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker olmakla birlikte bugünün siyasasını o derece bilmediği için olağanüstü yurtseverlik ve çaba gösterdiği halde yeni görevinde hiç başarılı olamadı. İngiliz olağanüstü temsilcisinin isteği ve üstelemesi üzerine görevinden alındı ve alındıktan sonra yaptıkları ve yazdıkları ile de bu kusurlarını daha çok açığa vurdu. redd İlhak Dernekleri gibi, Karesi ve aydın dolaylarında Müslüman halkı haksız yere kırdırmaktan ve böyle bir durumdan yararlanarak halkı haraca kesmekten başka bir iş görmeyen, emirsiz, saygısız ve kanunsuz kurulan bazı kurullar için öteden beri çektiği tellerle de siyasadaki yanılmalarını yönetimde de arttırdı. Adı geçenin İstanbul'a getirilmesi harbiye nazırlığını ilgilendiren bir görevdir. Ama Dahiliye hazırlığının size kesin buyruğu artık o kişinin görevinden çıkarılmış olduğunu bilmek, kendisiyle hiçbir resmi işleme girişmemek, hükümet işleriyle ilgili hiçbir isteğini yerine getirmemektir. Bu yönergeye uygun bir iş görmekle ne gibi sorumlulukların ortadan kalkacağını anlayacağınızı biliyorum. Bu önemli ve korkulu dakikalarda memur olsun halktan olsun her Osmanlı'ya düşen en büyük ödev barış konferansınca kaderimiz üzerine karar verilirken ve beş yıldır yaptığımız deliliklerin hesapları görülürken artık aklımızı başımıza devşirdiğimizi göstermek, akıllıca ve tedbirlice davranışlara uymak, parti, mezhep, ırk anlaşmazlıklarını gözetmeksizin herkesin hayatını, malını, ırzını korumakla uygarlık dünyası karşısında bu yurdu bir daha lekelememek değil midir? Ali Kemal Bey ve Padişah Bu genelgeden ancak Sivas'a vardığım 27 Haziran 1919 günü haberim oldu. Ali Kemal Bey 23 Haziran günü bu genelgeyle düşmanlara ve padişaha karşı önemli bir görev yaptıktan sonra 26 Haziran 1919 günü hükümetten çekilmiştir. Ali Kemal Bey'in sadrazama verdiği resmi çekilme yazısından başka saraya gidip padişaha kendi eliyle verdiği çekilme yazısı örnekleri ve sözlü olarak bildirdikleri ve padişahın ona verdiği karşılık hakkında çok sonra bilgi edindim. Ali Kemal Bey çekilme yazılarında özellikle padişaha sunduğunda Osmanlı ülkesinin çeşitli yerlerinde birden baş gösteren ayaklanma ve kargaşalık belirtileri üzerine ayaklanma ateşinin hemen ve yayılmadan durdurulup söndürülmesi ve yok edilmesi için tedbir almak Yalnız kendi makamını ilgilendirirken, padişahtan gördüğü yakın ilgiyi ve güveni çekemeyen bazı arkadaşlarının birçok boş özürler ileri sürerek ayaklanmanın genişlemesine yol açmakta olduklarından söz ettikten sonra, resmi görevinden çekilmekle birlikte özel olarak hizmet edeceğini ve bağlılıktan ayrılmayacağını yazısına ekliyor ve sözlü olarak da, Resmi görevden ayrılmamı fırsat sayan hasımlarımın saldırılarından kulunuzu koruyunuz diye yalvarıyor. Padişah buna karşılık beni büsbütün yalnız bırakmayacağına güveniyorum. Bağlılığınız bana büyük umut ve teselli vermiştir. Saray her dakika size açıktır. Refik Bey ile işbirliği yapmaktan ayrılmayınız gibi okşayıcı sözler söylüyor. Belge 28. Bağlılığından padişahın büyük umut ve teselliye kapıldı Ali Kemal'i nazırlık görevinde ve padişahın yanında gördükten sonra onu bir de asıl gerçek görevi başında görelim. Canınız sıkılmazsa Said Molla'nın Rahip Furu'ya yazdığı mektuplardan birini gözden geçirelim. Ali Kemal Bey'e son felaketi üzerine üzüntü duyduğumuzu söyledim. Bu değerli kişiyi elde bulundurmak gerek. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bir armağan sunmak için en uygun zamandır. Ali Kemal Bey dün o kişiyle görüşmüş, basın işinde biraz ağırdan almak gerektiğini söylemiş. Bir kere herhangi bir gidişten yana çevirilen düşünür ve yazarları öncekine aykırı bir amaca yöneltmek bizde kolay olmaz. Bütün resmi görevliler ulusal ayaklanmayı şimdilik iyi görüyorlar demiş. Ali Kemal Bey yönergenize eksiksiz uyacak. Zeynel Abid'in partisiyle de işbirliği yapmaya çalışıyor. Kısacası işler bulandırılacak. Bu mektupta bir çıkma yapılmış. Şimdi onu da okuyalım. Çıkma. Birkaç kezdir söylemek istediğim halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paşa'ya ve onu tutanlara biraz arka çıkar gibi görünmeli ki kendisi tam güvende buraya gelebilsin. Bu işe olağanüstü önem veriniz. Kendi gazetelerimizle onu destekleyemeyiz. Bu beryeler üzerinde sırası gelince daha çok bilgi veririm. Şimdilik bu kadarı yeter.
0: Ali Galip Bey Sivas'ta. Ali Kemal Bey'in Amasya'dayken daha duymadığımı
1: söylediğim genelgesi memurların ve halkın kafalarını gerçekten karıştırmış. Her yerde eksiksiz olmayan yıkıcı ruhlu kimseler hemen bana karşı propagandaya ve çalışmaya girişmişler. Bu yoldaki baltalayıcı gösterilerin ve işlerin en önemlisi Sivas'ta düzenlenmeye başlamış. İzin verirseniz bunu kısaca anlatayım. Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in genelge ile verdiği buyruğun tarihi olan 23 Haziran günü Sivas'ta Ali Galip Bey adında bir kişi 10 kadar adamıyla hazır bulunuyormuş. Bu kişi İstanbul'dan Elazığ valisi olarak gönderilmiş olan kurmay albay Ali Galip'tir. Sözde ilin ikinci derecede memurları olmak üzere bir takım adamları da İstanbul'dan seçmiş, yanında götürüyor. Ali Galip yolu üzerinde bulunan Sivas'ta durmuş. Özel görevi bulunduğu belli olan Ali Galip, orada hemen kendisinden yana etkin kişiler bulmuş. Görevini iyi uygulamak için düzen kurmaya başlamış. Dahileye Nazırlığı'nın beni kötüleyen buyruğu gelir gelmez çalışma başlamış. Sivas sokaklarında benim hayın, kaldırmış zararlı bir adam olduğum yolunda duvarlara yaftalar yapıştırılmış. Kendisi de bir gün Sivas'ta vali bulunan Reşit Paşa merhumun yanına giderek dahiliye nazırlığının buyruğundan söz açtıktan sonra Sivas'a gidersem bana karşı nasıl davranacağını sormuş. Reşit Paşa ne yapabileceğinin açıklanmasını istemiş. Ali Galip, ben senin yerinde olsam hemen kollarını bağlar, tutuklarım ve senin de böyle yapmam gerekir demiş. Reşit Paşa bu işin bu denli kolay olacağına inanmamış. Görüşme epey uzamış. Görüşmeye katılanlar çoğalmış. Üstelik bir kısım halk verilecek kararı anlamak üzere toplanmış. Bugün Haziran'ın 27. günüdür. Gözlerimizi yeniden bu noktaya dönmek üzere bir an için bu levhadan ayıralım ve Amasya'ya çevirelim. Sivas'a gidiş Ayın 25. günü Sivas'ta beni kötüleyici bir takım uygunsuz olaylar geçmeye başladığını öğrendim. 25-26 Haziran gecesi yaverim Cevat Abbas Bey'i çağırdım ve yarın sabah karanlıkta Amasya'dan Güre'ye gideceğiz dedim. Bu gidişimiz gizli tutularak hazırlık yapılması için emir verdim. Bir yandan da 5. Tümen Komutanı ve kurmaylarımla gizli olarak şu tedbiri kararlaştırdık. 5. Tümen Komutanı tümeninden seçme subay ve erlerle olabildiğince güçlü bir atlı piyade birliğini hemen o geceden başlayarak çabucak kuracaktı. Ben 26 Haziran sabahı karanlıkta arkadaşlarımla birlikte otomobille Tokat'a gitmek üzere yola çıkacaktım. Birlik kurulur kurulmaz Tokat üzerinden Sivas'a doğru gönderilecek ve benimle bağlantı kurulacaktı. Gidişimiz hiçbir yere telle bildirilmeyecek ve elden geldiğince Amasya'da da açığa vurulmayacaktı. 26'sında Amasya'dan yola çıktım. Tokat'a varır varmaz telgrafhaneyi gözaltına aldırarak benim varışımın Sivas'a ve hiçbir yere bildirilmemesini sağladım. 26-27 gecesini orada geçirdim. 27'sinde Sivas'a doğru yola çıktım. Otomobille Tokat'tan Sivas'a aşağı yukarı 6 saattir. Sivas valisine Tokat'tan Sivas'a gelmek üzere yola çıktığımı bildiren açık bir tel yazdım. İmzayı ordu müfettişi diye attırmıştım. Telde özel bir düşünceyle yola çıkış saatimi bildirmiştim. Ama bu telin ayrılışımdan 6 saat sonra çekilmesini ve o zamana değin hiçbir yoldan Sivas'a bilgi verilmemesini sağlayacak tedbirleri aldırmıştım. Şimdi efendiler, gözlerimizi yeniden Sivas'ta bıraktığımız levhaya çevirelim. Ali Galip Bey'le Reşit Paşa arasında bana karşı ne gibi bir işlem yapılacağının tartışılması sahnesine... Tartışmanın kızıştığı bir sırada Reşit Paşa'nın eline benim tokattan çekilen telimi verirler. Reşit Paşa hemen Ali Galip Bey'e uzatır. İşte kendisi geliyor, buyurun tutuklayın der. Reşit Paşa telde yazılı olan yola çıkış saatini görünce hemen kendi saatini çıkarır bakar. Sonra da efendim geliyor değil gelmiş olacaktır der. Bunun üzerine Ali Galip, ben tutuklarım dedimse, benim ilim içinde olursa tutuklarım demek istedim deyince toplantıda bulunanları bir heyecan kaplar. Hep birden hadi öyleyse karşılamaya gidelim diyerek toplantıya son verirler. Ancak şehrin ileri gelenleriyle halkla ve askerle parlak bir karşılama hazırlığı yapabilmek için biraz zaman kazanmak gerektiğini, oysa hesapça benim Sivas şehri kapılarına değin yaklaşmış olacağımı göz önünde bulundurarak beni şehrin yakınında bulunan ziraat numune çiftliğinde biraz dinlendirmenin yolunu aramışlar. Vali Paşa sağlık başkanı olup daha önce gerekli örgütleri kurmak için Sivas'a göndermiş olduğum Tali Bey'i çağırtarak bu görevin yapılmasını ondan rica etmiş. Ve karşılama hazırlıklarını bitirince hemen kendisinin de yanımıza geleceğini söylemiş. Gerçekten tam nümune çiftliği yakınında karşımıza çıkan bir otomobilin içinden Tali Bey göründü. Otomobillerden indik, çiftliğin avlusunda oturduk. Talih Bey anlattığım durumu aydıntılarıyla açıkladıktan sonra görevinin beni burada biraz oyalamak olduğunu söyleyince hemen ayağa kalktım. Çabuk otomobillere ve Sivas'a dedim. Bunun nedenini anlatayım. O anda hatırıma gelen şuydu. Karşılama töreni yapacağız diye Talih Bey'i aldatmış olabilir ve gerçekte ters düzen yapmak için zaman kazanmak isteyebilirlerdi. Otomobillere binmek üzereyken Sivas yönünden başka bir otomobil yanımıza yaklaştı. İçinde Vali Paşa vardı. Reşit Paşa, efendim birkaç dakika daha dinlenmez misiniz diye söze başladı. Yarım dakika bile dinlenmek istemiyorum. Hemen gideceğiz ve sen benim yanıma gel dedim. Efendim dedi, sizin yanınıza Rauf Bey binsin. Ben arkadaki otomobille de gelirim. Hayır hayır dedim, siz buraya. Bu basit tedbirin neden alındığı kendiliğinden anlaşılır. Sivas şehrine vardığımızda caddenin iki yanı büyük bir kalabalıkla dolmuş askeri birlikler tören duruşu almış bulunuyordu. Otomobillerden indik, yürüyerek askeri ve halkı selamladım. Bu görünüş Sivas'ın saygıdeğer halkının ve Sivas'ta bulunan yiğit, subay ve erderimizin bana ne denli bağlı olduğunu ve sevgi beslediğini belirten canlı bir tanık idi. Bundan sonra doğruca kolordu komutanlığına gittim ve hemen Ali Galip'i ve onun yardakçısı olduklarını anladığım fesatçıları getirdim. Onlara ne yaptığımı açıklayarak aslında epey yorgunluk verdiğinden şüphe etmediğim ayrıntıları uzatmak istemem. Yalnız bir noktayı belirtmekle yetineceğim. Efendiler, bu Ali Galip karşılaştığı kötü durumdan sonra gizli diyecekleri olduğunu söyleyerek geceliğin yalnızca yanıma gelmek istedi. Kabul ettim. Davranışlarının dış yüzüne önem vermemekliğimizi rica ile Elazığ Valiliğini kabul ederek gelmekten amacının benim yolumda hizmet etmek olduğunu ve Sivas'ta kalışının benimle buluşup buyruk almak için olduğunu açıklamaya ve bin türlü kanıtla bizi inandırmaya çalıştı ve sabaha dek
0: oyalayarak başarı da sağladığını saklamayıp söylemeliyim. Erzurum'a gidiş Sivas'ta kurulan örgütler ve yapılacak işler üzerine gerekenlere yönerge
1: verdikten sonra hiç uyumadan geçen 27-28 gecesinin sabahında bir bayram günü Sivas'tan Erzurum'a doğru yola çıkıldı. Bir haftalık sıkıntılı bir otomobil yolculuğundan sonra 3 Temmuz 1919 günü halkın ve askerin içten gelen gösterileri arasında Erzurum'a varıldı. İstanbul Hükümeti'nden gelebilecek yıkıcı bildirimleri denetlemek ve durdurmak için haberleşme kanalı olan önemli merkezlerde gereken tedbirlerin alınması için bütün komutanlara 5 Temmuz 1919 tarihinde buyruk verdim. Belge 29 Komutan, Vali ve Vilayet ı Şarkiye müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi ile görüşüldü. Vali Münir Bey İstanbul Hükümeti'nce görevinden çıkarılmıştı. Gitmeyip Erzurum'da kalmasını bildirmem üzerine daha Erzurum'da bulunuyordu. Bitlis valiliğinden ayrılıp İstanbul'a gitmek üzere Erzurum'dan geçen Mastar Mifid Bey de Münir Bey gibi Erzurum'da
0: beni bekliyordu. Ulusal Amaç Yolunda Ortaya Atılmak Kararı bu iki vali
1: beyle 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ve yanında bulunan Rauf Bey, eski İzmit Mutasarrıfı Süreyya Bey ve karargahımdan Kurmay Başkanı Kazım Bey ve Kurmay Hüsrev Bey, Doktor Refik Bey arkadaşlarımla önemli bir görüşme yapmayı uygun gördüm. Kendilerine genel ve özel durumu ve tutulması zorunlu olan yolu anlattım. Bu arada en elverişsiz durumları, genel ve kişisel tehlikeleri sırasına göre nelerin göze alınması zorunlu olacağını açıkladım. Ulusal amaçlarla ortaya atılacakların yok edilmesini düşünenler bugün yalnız saray, İstanbul hükümeti ve yabancılardır. Ama bütün halkın aldatılabileceğini ve bize karşı duruma çevrilebileceğini de düşünmek gerekir. Önder olacakların her ne olursa olsun tutulan yoldan dönmemeleri, yurtta barınabilecekleri son noktada, son nefeslerini verinceye değin amaç uğrunda özveriyi sürdüreceklerine işin başında karar vermeleri gerekir. Yüreklerinde bu gücü duymayanların işe girişmemeleri çok daha iyi olur. Çünkü böyle bir durumda hem kendilerini ve hem de ulusu aldatmış olurlar. Bir de söz konusu görev, resmi makam ve üniformaya sığınarak el altından yapılamaz. Böyle bir tutum bir ölçüye değin yürüyebilir. Ama artık o dönem geçmiştir. Açıkça ortaya çıkmak ve ulusun hakları adına yüksek sesle bağırmak ve bütün ulusun bu sese katılmasını sağlamak gerekir. Benim görevden çıkarıldığım ve her türlü sonuçla karşı karşıya bulunduğum kuşku götürmez. Benimle açıkça işbirliği yapmak... O sonuçları şimdiden kabul etmektir. Bundan başka söz konusu ettiğimiz durumun istediği adam daha birçok bakımlardan da ille ben olabilecekmişim gibi bir iddia yoktur. Yalnız herhalde bu yurt çocuklarından birinin ortaya atılması zorunlu olmuştur. Benden başka bir arkadaş da düşünülebilir. Yeter ki o arkadaş bugün durumun gerektirdiği yolda yürümeyi kabul etsin dedim. Bu konuşma ve açıklamadan sonra hemen bir karar almak uygun olmayacağından bir süre düşünmek ve özel konuşmalar yapabilmek için görüşmelere son verdiğimi bildirdim. Yeniden toplandığımızda işin başında benim bulunmamı istediler ve kendilerinin bana yardımcı ve destek olacaklarını bildirdiler. Yalnız bir arkadaş Münir Bey önemli özrü dolayısıyla bir süre için kendisinin eylemli görev almaktan bağışlanmasını rica etti. Ben görünüşte görevden ve askerlikten ayrıldıktan sonra şimdiye değin olduğu gibi üst komutan gibi buyruklarımın yerine getirilmesinin başarı için temel koşul olduğunu söyledim. Bu da eksiksiz onaylandıktan sonra toplantıya son verildi. Efendiler, İstanbul'da Genelkurmay Başkanlığı katında... Görevden ayrılan Cevat Paşa ile göreve başlayan Fevzi Paşa'dan ve Barış Hazırlıkları Komisyonu'nda çalışan İsmet Bey'den başlayarak Erzurum'a gelinceye değin her yerde gördüğüm ve karşılaştığım komutan, subay, her türlü devlet adamları ve ileri gelen kişilerle burada Erzurum'da yaptığım gibi görüşmeler ve anlaşmalar yapmıştım. Bunun yararını değerlendirebilirsiniz. Erzurum Kongresi Hazırlıkları Erzurum varışımın ilk günlerinde Erzurum Kongresi'nin toplanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla uğraşmaya önem verildi. Efendiler, Vilayat-ı Şarkiye müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti'nin 5 Mart 1919 günü bir çalışma kurulu meydana getirerek kurulmuş olan Erzurum Şubesi Trabzon'la anlaşarak 1919 yılı Temmuzunun 10. günü Erzurum'da bir Doğu İlleri Kongresi toplamaya girişti. Benim daha Amasya'da bulunduğum günlerde Haziran içinde Doğu illerine delege göndermeleri için öneri ve çağrı mektubu yolladı. İllerden delege getirilmesi için o günden başlayarak benim Erzurum'a varışıma değin ve ondan sonra da bu konuda olağanüstü çaba gösterdi. Ama o günlerin koşulları içinde böyle bir amacın gerçekleştirilmesindeki güçlüğün büyüklüğü kolaylıkla anlaşılır. Kongrenin toplanma günü olan 10 Temmuz yaklaştığı halde illerden gerekli delegeler seçilip gönderilmiyordu. Oysa bu kongrenin toplanmasını sağlamak artık pek önemli bir iş olmuştu. Bundan dolayı bizim sağlam tedbirler almamız gerekti. İllerin her birine açık bildirimler yapmakla birlikte bir yandan da kapalı tellerle valilere, komutanlara gereği gibi bildirimler yapıldı. Sonunda 13 gün gecikme ile yeterince delege toplanabildi. Efendiler... Ulusal ayaklanmayı, ordunun desteklemesi, askerin ve halkın çalışmalarını birbiriyle düzenli duruma getirmek önemli bir konu idi. Trabzon'daki tümeni komutan vekili yönetiyordu. Asıl komutanı Halit Bey, Bayburt'ta gizlenmişti. Halit Bey'i gizlendiği yerden çıkarmak iki bakımdan gerekliydi. Biri ve en önemlisi İstanbul'a çağrılmanın ve bu çağrıya gitmemenin korkulacak, gizlenilecek nitelikte olmadığını halka ve özellikle askerlere göstererek iç gücünü yükseltmek gerekiyordu. Bir de kıyıda önemli bir yer olan Trabzon'a dışarıdan bir saldırış olursa oradaki tümenin başında ateşli bir komutan bulundurmak uygun olacaktı. Bunun için Halit Bey'i Erzurum'a getirdim. Ona kendim özel bir yönerge verdikten sonra gerektiğinde hemen tümenin başına geçmek üzere Maçka'da bulunması için emir verdirdim. Biz bu işlerle uğraşırken bir yandan da İstanbul'da Harbiye Nazırlığı makamında bulunan Ferit Paşa'nın ve Padişah'ım İstanbul'a dönmemi sağlamak için sürüp giden aldatıcı tellerine de türlü karşılıklar vermekle zaman yitirmek zorunda bulunuyorduk. Resmi görev ve yetkileri bırakarak, Ulusun sevgisine, cömertliğine ve yiğitliğine güvenmek ve böylece göreve devam etmek kararı. Harbiyen hazırlığı İstanbul'a gel diyordu. Padişah önce hava değişimi al, Anadolu'da bir yerde otur ama bir işe karışma diye başladı. Sonunda ikisi birlikte ille gelmelisin dedi. Gelmem dedim. En sonra 8-9 Temmuz 1919 gecesi sarayla açılan bir telgraf başı konuşması sırasında birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a değin bir aydır süren oyun son buldu. İstanbul o dakikada benim resmi görevime son vermiş oldu. Ben de o dakikada 8-9 Temmuz 1919 gecesi saat 10:50, sonra da harbiyen hazırlığına saat 11, sonra da padişaha görevimle birlikte askerlik mesleğinden çekildiğimi bildiren telleri çekmiş oldum. Durumu ordulara ve ulusa kendim bildirdim. O günden sonra resmi görev ve yetkiden ayrılmış olarak yalnız ulusun sevgisine, cömertliğine ve yiğitliğine güvenerek ve onun bitmez uyarıcı ve yaratıcı kaynağından aydınlanıp güçlenerek vicdanımızın gösterdiği yolda görevimizi yapmaya devam ettik. Biz 8-9 Temmuz gecesi İstanbul'la telgraf başında konuşurken bunu başka dinleyenlerin ve bununla ilgilenenlerin de bulunduğunu kestirmek güç değildir. O günlerde ve ondan sonraki zamanlarda en hafif deyimiyle bölnüklerini uyanıklık ve tedbir gibi göstermeye çalışmış olanlar hakkında bir fikir vermiş olmak için izin verirseniz şu belgeyi olduğu gibi bilginize sunmak isterim. Konya'dan 9 Temmuz 1919 saat 6. 3. Ordu Müfettişliği Başyaverliği'ne Telgraf ve Posta Genel Müdürü Refik Halit Bey ile Konya Valisi Cemal Bey, 6-7 Temmuz gecesi telgrafla makine başında konuştular. Konuşmanın şu yolda geçtiğini öğrendim. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri için gereken işlem yapıldı. İstanbul'a getirilecek. Cemal Paşa Hazretleri için de işlem yapılmak üzeredir. Konya valisi de teşekkür ederim dediler. Paşa Hazretlerine uygun göreceğiniz biçimde bildirmenizi rica ederim. 2. Ordu Müfettişi Şifre Müdürü Hasan Mersinli Cemal Paşa'nın İstanbul'a gitmesi Gerçekten Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa'nın 10 gün süreyle izinli olarak İstanbul'a gittiğini 4 gün önce öğrenmiş ve şaşmıştım. Cemal Paşa ile Samsun'a çıktığımdan beri ulusal amaçları gerçekleştirmek için işbirliği yapma, askeri ve ulusal örgütler kurma konularında yazışmamız vardı. Kendisinden umut verici, olumlu karşılıklar almıştım. Benim ile bu yolda ilişki kurmuş olan bir komutanın kendi kendine izin alıp İstanbul'a gitmesi akla sığacak iş değildi. Bunun için 5 Temmuz 1919 günü kapalı tel ile Konya'da 12. Kolordu Komutanı Albay Selahattin Bey'e şu iki maddeyi yazdım. 1. Cemal Paşa'nın 10 gün içinde İstanbul'a gidişinin gerçek nedenini açıkça ve tez elden bildirmenizi. 2 sizin her ne olursa olsun oradaki birliklerin başından ayrılmanız uygun değildir. Bu konuda Fuat Paşa ile haberleşerek olabilecek en kötü davranışlara karşı tedbir almanız gereklidir. Her gün durumunuz üzerine kısa bilgi vermenizi rica ederim. Bu kapalı telenördüğünü o gün Ankara'da Fuat Paşa'ya da bildirdim. Salahattin Bey'in Konya'da 6-7 Temmuz günü yani Refik Halit Bey'in Konya barisi Cemal Bey'le telgraf başında konuştuğu sırada karşılık olarak çektiği kapalı telde, Cemal Paşa İstanbul'da kimi kişilerle ve ailesiyle görüşmek üzere 10 gün süre ile ve kendi isteğiyle izinli olarak İstanbul'a gitmiştir denilmekteydi. Belge 30-31-32-33 Cemal Paşa gitti ama gelemedi. Kendisini çok zaman sonra Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye Nazırı olarak göreceğiz. Komutayı bırakmamak buyruğu Ne yazık ki bu durumu bilen ve kendisine birliklerin başından ayrılmaması salık verilen Selahattin Bey'in de bir süre sonra İstanbul'a gittiğini öğrendik. Cemal Paşa'nın gösterdiği bu kötü örnek üzerine 7 Temmuz 1919 günü şu genel bildirimi yaptım. 1- bağımsızlığımızı koruma uğrunda derdinip örgütlenmiş olan ulusal kuvvetlere hiçbir yönden karışılamaz ve dokunulamaz. Devletin ve ulusun alın yazısında ulusal irade etmen ve egemendir. Ordu bu ulusal iradeye bağlı ve onun hizmetindedir. 2. Müfettiş ve komutanlar herhangi bir nedenle komutanlıktan çıkarıldıklarında yerlerini alacak kişiler işbirliği yapılacak nitelikte olursa komutayı bırakacaklar. Ama etkili bulundukları bölgede kalarak ulusal görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Olmazsa yani bir ikinci İzmir olayına meydan verebilecek kimseler atanırsa komuta hiç bırakılmayacak ve bütün müfettiş ve komutanlarca güven ve inanın kalmadığı ileri sürülerek yapılan işleme uyulmayacaktır. 3- Yurdumuzu kolaylıkla geçirmek amacıyla itilaf devletlerince yapılan baskı sonunda hükümet herhangi bir askeri birliğimizi ve ulusal örgütümüzü dağıtmak için buyruk verirse kabul edilmeyecek ve uygulanmayacaktır. 4. İstek ve amacı ulusal bağımsızlığı sağlamak olan müdafai hukuku milliye ve reddi ilhak cemiyetleriyle, Bunların girişimlerinin bozulup dağılmasına yol açacak herhangi bir etkiyi ve karışmayı ordu kesin olarak önleyecektir. 5. Devletin ve ulusun bağımsızlığını sağlama uğrunda bütün sivil devlet memurları müdafaayı hukuku milliye veritti ilhak cemiyetlerinin ordu gibi türeye uygun yardımcılarıdır. 6. Yurdun herhangi bir bölgesine saldıran olursa bütün ulus haklarını savunmaya hazır bulunduğundan bu gibi olaylar çıkınca işbirliği için her yer birbirine en kısa zamanda haber vererek savunmada birlik sağlanacaktır. Bu bildirim Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün ordu ve kolordu komutanlarına ve başka gerekenlere gönderilmiştir. Refet Bey'in 3. Kolordu Komutanlığını Bırakması bu genel bildirimden 5-6 gün sonra, Kavak'tan 3. Kolordu Komutanı Rehfet imzalı 13 Temmuz 1919'da yazılmış bir kapalı tel aldım. Tel şudur. İstanbul'dan bir İngiliz gemisiyle Harbiye Dairesi Başkanı Albay Selahattin Bey beni değiştirmek üzere geldi. Benim de o gemiyle dönmemi Harbiye Nazırlığı emrediyor. Selahattin Bey amaca uygun olarak çalışacak. Genel duruma göre komutayı adı geçene bırakmayı uygun buldum ve Harbiye Nazırlığı'na görevden çekildiğimi bildirdim. Ayrıca geniş bilgi veririm. Sivas'a doğru yola çıkıyorum. 5 Tümen Komutanı Arif Bey aracılığı ile Amasya'ya karşılık veriniz. Efendiler, açıkça söylemeliyim ki bu tutum ve davranışı pek beğenmedim. Rehbet Bey'in benimle olan işbirliği İstanbul'ca biliniyor. Bu çalışmalardan yana olan bir kişi. Onu değiştirmeye ve hem de İngiliz gemisiyle gelince hemen düşünülecek şey bu kişinin İngiliz görüşüne uygun iş görebileceğine güvenilmiş olmasıdır. Bu yargı bir sanı niteliğinde olsa bile Rehvet Bey'in komutayı hemen vermemesi hiç olmazsa bizim de düşüncemizi sorması gerekirdi. İnanıp komutayı verdiğine göre de hiç olmazsa bir süre yanından ayrılmayıp durumu ve görüşlerimizi iyice benimsetinceye dek birlikte çalışması ve kendisiyle aramızda gerekli bağlantıyı kurduktan sonra uzaklaşması doğru olurdu. Düşüncesinde bulundum. Bununla birlikte olup bitti karşısında bırakılmış olduğuma göre iki noktada avunç aramakla yetirmek zorunda kaldım. Birincisi, Rehvet Bey'in telindeki Salihattin Bey amaca uygun olarak çalışacak cümlesi, öteki de Rehvet Bey'in hiç olmazsa İstanbul'a gitmemiş olmasıydı. Bu durum üzerine komutanların İstanbul'a gitmek konusunda en küçük bir yanılmalarının pek pahalıya mal olacağını, gene de programımızı iyi uygulamaya devam edeceğimizi bütün komutanlara bildirerek hemen dikkatlerini çektim. Rehvet Bey'e de o gün 14 Temmuz 1919, Salahattin Bey'in kararlarımızı iyi uygulacağı buradaki arkadaşlar arasında pek çok sevindirici ve güçlendirici olmuştur cümlesini de içine alan bir kapalı tel çektirdim. Salahattin Bey'in kendisine de şu teli çektirdim. 14 Temmuz 1919, Amasya'da 5. Tümen Komutanlığı'na. Rehvet Bey'dir. Aşağıdaki teli uygun görürseniz Salahattin Bey'e ulaştırınız ve sonucunu bildiriniz. Mustafa Kemal Salahattin Beyefendiye, İstanbul'un kapalı çevresinden ulusun mutlu kucağına gelmeniz ve özverili arkadaşlarınızın dayanç ve yurtseverlik çevresine girmeniz büyük bir sevinçle karşılandı. Kutsal amacımızın gerçekleştirilmesi uğrunda gösterilecek ortak çabada Tanrı hepimizi başarılı kılacaktır. Gözlerinizden öperim. Mustafa Kemal Üçüncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kazım Salihattin Bey üzerinde ilk kuşkuyu gene Salihattin Bey'in amacı uygun çalışacağını söyleyerek ona güvenen ve hemen komutayı bırakıp Sivas'a doğru uzaklaşan Rehvet Bey göstermiş oldu. Rehvet Bey'in Amasya'dan çektiği bir tel yalnız Salihattin Bey üzerindeki kuşkuyu değil daha birçok nokta ile ilgili düşünceleri de kapsıyordu. İzin verirseniz olduğu gibi bilginize sunayım. İvedidir. Güvenlikle ilgilidir. 719. Amasya'dan 15 7 1919. Erzurum'da 15. Kolordu komutanlığına Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Salihattin Bey'i tanırsınız. Birdenbire ürkmemesi gereklidir. Önce Kazım Paşa kutlama dolayısıyla yumuşak sözler kullanarak kendisiyle yazışmaya girişmelidir. Hamid Bey'in görevden çıkarılması konusunda daha bir şey yok. Ama yerinde bırakılması için gereken yerlere başvuruldu. Görevden çıkarılırsa buralarda kalacağını pek ummuyorum. Bununla birlikte gene etki yapıyorum. Benim dönmem için İngilizlerin hükümete baskı yapacakları kuşku götürmez. Ben duruma göre gereken yollara başvurarak buralarda kalacağım. İngilizlerden ve buradan geçen Amerikalılardan anladığıma göre Kazım Paşa'nın durumu da tehlikelidir. Her zaman ölçülü davranılmasını ve işlerin iyi yönetilmesini yeniden salık veririm. Refet 5. Tümen Komutanı Arif. Bu telde adı geçen Hamid Bey Samsun mutasarrıfı idi. Hamit Bey, Samsun'a varışımızın ilk günlerinde Rehvet Bey'in geçmişteki dostluğu dolayısıyla ortak amaç yolunda sonuna dek bizimle birlikte özveriyle çalışacak nitelikte bir arkadaş olduğuna güvendiği için bana sağlık verdiği ve benim sadrazamlığa ve özel olarak Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'ya yazmam üzerine Samsun'a getirebildiğimiz kişiydi. Böyle bir kişinin er geç görevden çıkarılacağı kuşku götürür müydü? Ama Rehbet Bey, yerinde bırakılması için gereken yerlere başvuruldu diyor. Nereye? Kimlerin katına? Kim başvurdu? Sonra görevden çıkarılırsa buralarda kalacağını pek ummuyorum. Bununla birlikte gene etki yapıyorum diyor. Nereye? İstanbul'a mı gidecek? Nasıl? Bu kişi bugüne değin bizimle çalışmıyor muydu? Bu telinde Rehfet Bey, kendisinin dönmesi için İngilizlerin hükümete baskı yapacaklarını kesin görüyor ve duruma göre gereken yollara başvurarak buralarda kalacağını söylüyor. Oysa durum belliydi ve yapılacak işi ben kendisine 7 Temmuz 1919 günü genel yönergemde bildirmiştim. Adı geçen yönergenin ikinci maddesi. Ondan başka yapılacak iş yok Rehvet Bey İngilizlerden ve buradan geçen Amerikalılardan anlamış ki Kazım Paşa'nın durumu tehlikelidir. Bu ne demektir? En çok sıkı durmaları gereken arkadaşların, iyilik düşünmeyecekleri besbelli olan kimselerin sözleri üzerine tehlike kuruntusuna kapılmaları ve bunu inançla söylemeleri neyi gösterir? Rehvet Bey telinin sonunda bana da ders veriyor. Her zaman ölçülü davranılmasını ve işlerin iyi yönetilmesini yeniden sağlık veririm diyor. Buradaki ölçülü sözünden ne anlam çıkabileceğinin yorumlanmasını anlayışlı kişilere bırakırım. Bana iyi yönetimi sağlık veren kişi bu öğütlemeyi benim verdiğim buyruk ve yönelgeyi iyi uygulayıp görevi başından ayrılmadan önce yapmış olsaydı daha içten davranmış olurdu sanırım. Hamit Bey'in İstanbul hükümetince görevden çıkarılması. Efendiler, Hamit Bey 14 Temmuz 1919 günü Samsun'dan bana şu kısa teli çekmişti. Görevden çıkarıldığımı sağlam yerden öğrendim. Şu bir iki gün içinde buyruğun gelmesini bekliyorum. Sonra İstanbul'a gideceğimi saygı ile bildiririm. Rehvet Bey'in komutayı bırakmış olmasından üzüntülüyken o gün önemli bir kesimde özveriyle çalışacağını umduğumuz başka bir arkadaşında sanki olağan koşullar içinde bulunuyormuşuz gibi anlaşılmaz bir düşünüş göstermekte olduğunu öğrendim. Hamit Bey'e 15 Temmuz 1919 günü şöyle bir tel yazıldı. Kardeşim Hamit Bey, sizin yerinize İbrahim Ethem Bey'in atandığını öğrendik. Rehvet'e yazdım. Buluşarak birlikte içeri doğru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi güven düşüncesi size İstanbul'a gitmek isteğini veriyor. Bundan başka biz değerli arkadaşlarımızı İstanbul'dan Anadolu'ya çekip çıkarmaya ve böylece gerçek yurtseverleri dileklerinden yoksun etmemeye çalışırken siz bu davranışınızla en azından kapalı bir çevreye giriyorsunuz. Biz hiç uygun görmedik. Rehvetle buluşunuz. Ya Sivas yakınlarında birlikte kalırsınız ya da rahatça bizim yanımıza gelirsiniz. Kesin cevap bekleriz. Belge 34 5 gün sonra 20 Temmuz 1919, Canik Mutasarrıfı Hamit Bey'in Samsun'dan gelen teli şu idi. Bizans'ın artan alçaklıkları karşısında umutsuzluğa düşen ulus, doğudan bir umut ışığı bekliyor. Buraları... Ve buradakileri öyle düşsel bir biçim ve yaratılışta görüyorlar ki acaba bir şey var mı diye ben de kuşkuya düşüyorum. İlgisizliğimden utanıyorum. Gerçekte uyumuyoruz. Bir şey yapmak istiyoruz. Ama bu şeyin biçim ve kurallarıyla uğraştığımız uzun yollar seçtiğimiz kanısındayım. Zaman ve durum beklemeye elverişli değildir. Yurdun durumu dakikadan dakikaya kötüleşiyor. Bunun için sözümüzü kısa kesip işleri çabuklaştırmak gerekiyor. Bu konuda benim aklıma gelen şudur. Her yerden ve hep birden padişah hazretlerine tel çekelim. Onaydan aydan beri gözü önünde ve çok zaman kendi istek ve hevesince olup biten alçaklıklarla nereye sürüklenmekte olduğunu gören ulusun, ne olursa olsun kendi kaderine yön vermeye karar verdiğini hatırlatalım ve 48 saat içinde ulusun güvenebileceği bir hükümet kurulmazsa ve kurucular meclisinin toplantıya çağrılması karar altına aldınmazsa ne kendisini ne de hükümetini tanımadığımızı bildirelim. Bunda hiçbir zorluk yok. Geleneksel boyun kırmaktan üzüntü duymayan Ulus, biz yürüyelim arkamızdan gelsin efendim. Beş gün önce görevden çıkarılırsa İstanbul'a gideceğini bildiren Canik Mutasarrıfı'nın bu telini biraz kızgınca yazılmış olmakla birlikte karar ve çalışma öğütleyen bir nitelikte bulduğunuzu umarım. Mutasarrıf Bey, Ulus'un bir umut ışığı beklediği yerde acaba bir şey var mı diye kuşkuya düşüyor bizi ne yapmak istediğini bilmeyen, biçim ve kuramlarla uğraşan şaşkınlar sanıyor. Sözü kısa kesip işleri çabuklaştırmak için yapılacak şeyi de söylüyor. Eğer bundan sonra bütün görüşlerindeki yersizliği belirten çirkin bir düşünceyi ortaya koymasıydı, iyi ederdi. Efendiler, tarih, geleneksel boyun kırmaktan üzüntü duymayan ulus, biz yürüyelim arkamızdan gelsin, düşünce ve inancında bulunanların karşılaştıkları sonuçlar ve cezalarla doludur. Yöneticilerin özellikle devlet adamlarının böyle yanlış ve çürük düşüncelere hiç kapılmamaları gerekir. Hamit Bey bu telinde bizim Rehvet ile birlikte içerilere çekilmesi konusunda yazdıklarımıza hiç değinmiyor. Hamit Bey'in bu teline 21 Temmuz 1919 günü verdiğimiz bir karşılıkta şunu söyledik. Tanrı dilerse her şey olacaktır. Yalnız ulusun güveneceği bir hükümet kurmak için önce o hükümete destek olacak bir kuvveti yaratmak gerekir. O da Doğu İlleri Kongresi'nin ve ondan sonra da Sivas Genel Kongresi'nin toplanmasıyla olacaktır. Refet Bey'le yazışmalar Efendiler, Üçüncü Kolordu'dan dolayısıyla Refet ve Salahattin Beyler'den gene söz açmak gerekiyor. İlişki şudur. İngilizler Sivas'a bir tabur gönderecekleri haberini yaydılar. Olabilecek her şeye karşı Sivas'a gelen çeşitli yollar boyunca askeri tedbirler aldırmak gerekti. Bunun için Amasya'da bulunan 5. Tümen Komutanlığına 18 Temmuz 1919 günü yazdığım bir buyrukta o sırada Amasya'da bulunan Refet Bey ile ilgili olarak da şu cümleler vardı: Duruma Refet Bey'in önemle dikkati çekilir. Belki Refet Bey böyle bir durumu göz önünde tutarak şimdilik Amasya'da kalmayı daha uygun bulur. 5. Tümen Komutanı'nın 19 Temmuz 1919'da verdiği karşılıkta dikkati çeken şu cümleler vardır. Salahaddin Bey daha Samsun'dadır. Şimdiye değin kendisiyle görüşemediğim gibi hiçbir gerçek ve önemli yazışmada yapılmadığından adı geçenin düşünce ve görüşünün ne olduğu olduğunu bilemiyorum. Ama Rehvet Bey, gerektiğinde İngilizlere karşı koyacak kadar atılganlık gösteremeyeceğini sezdirmişti. Refet Bey, 18 Temmuz 1919'da Sivas'a doğru yola çıktı. Belge 35. Bunun üzerine Refet Bey'e şu kapalı teli çektirdim. 19 Temmuz 1919 Şifre kişiye özeldir. Sayı 151. Amasya'da 5. Tümen Komutanlığı'na Sivas'ta 3. Ordu Sağlık Müfettişi Albay İbrahim Talih Beyefendi'ye Rehvet Bey'edir, Salahattin Bey'e terimi verdiniz mi? Bu arkadaşımızın kesin görüşlerinin her halde öğrenilmesi ve kararsızlık ya da iki yüzü davranış gibi felaket doğuracak bir duruma hiçbir şekilde göz yumulmaması bir yurt ödevi olduğundan bu konuda evet ya da hayır diye kendisinden söz alınması ve ona göre bir karar verilmesi çok gereklidir. Sizin bıraktığınız yerden başlamak kendileri için tek programdır. Şimdi yedeğin hemen bir hafta olduğu halde hiçbir kesin bilgi alınmaması ve İstanbul'dan alınan bir yazıda adı geçen için sağlam bir güven gösterilmemesi ve yola çıkmadan önce Sadık ile gizli bir görüşmesinden ve dostluğundan söz edilmesi bey yakınılması bu terimin yazılmasına yol açmıştır. Bunu ve bunun sonuçlarını özellikle sizin anlamanız ve çözümlemeniz gereklidir. Çünkü herhangi bir halk topluluğunda söyleyeceği yanlış ve ulusal amaca aykırı bir tek sözün bile yapacağı ters etkiyi ve bunun yaratacağı durumu şimdiden düşünmek yeter. Mustafa Kemal 3. Ordu Kurmay Başkanı Albay Kazım Yalnız bu telimize değil, çok şeye karşılık olan Reyfet Bey'in şu telini olduğu gibi bilginize sunacağım. Sivas'tan 22. 7. 1919. Güvenlikle ilgili ve çok ibedidir. 1728 Erzurum'da 3. Ordu Müfettişliği Vekili Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine 1. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Telinizi Salihattin Bey'den ayrıldıktan sonra aldığım için kendisine veremedim. Salahattin Bey'i herkes gibi siz de çok iyi tanırsınız. Kararsız yaratılışta bir kişi. Bu bölgede 10 günden çok kalmamak düşüncesiyle gelmiş. Az kaldığı komutayı almadan geri kaçacaktı. Kendisine güven ve inan vererek yurt ödevini hatırlattım. Yurdunu herhalde sever. Ama vakitsiz iş görmeye gelemez. Aşağı yukarı Vali Reşit Paşa'dan biraz daha iyi. 13. Kolordu'dan geçen silahlardan haberli olduğu gibi bu işi düzenlemek için İstanbul'da da çalışmış ve başarı göstermiş. Buraya onu Cevat Paşa seçmiş. Bu duruma göre amacı zararlı olamaz ve hiçbir halk topluluğunda amaca aykırı tek bir söz söylemez. Tersine amaca göre ama sessiz olarak çalışacağına söz verdi. Sadık Bey'le ilişkisi üzerine verilen bilgiye inanamıyorum. Aslına bakılırsa aldığımız haberi iyi bergelemeden ve belli bir program düzenlemeden çalışmak kuvvetlerin yitimine yol açıyor. Doğu durumu üzerine bana bilgi verirken aldığınız şişirme haberlere kapılmamış olsaydınız belki ben daha iyi bir yol tutar ve komutayı bırakmak zorunda kalmazdım. Kendiliğinden karar verecek kişilerin gerçek durumu bilmeleri gerektiğini siz de kabul edersiniz. Bunun için Salihattin Bey'i boş yere ürkütmek ve hayır dedirtmekle ne çıkacak? Aslında o kaçmaya hazır. Yerine acaba kim gelecek? Buyruklarınızın kısa ve açık olmasını rica ederim. Salahattin Bey için olan telinizi zahmet edip bir daha okuyunuz. Fırtına ile başlayıp yavaşlıkla biten bu telden kesin düşüncenizi çıkaramadım. Bununla birlikte birkaç güne dek Salahattin Bey Samsun'dan dönüyor. Kendisiyle görüşeceğim. Herhalde onu uygun bir yolla amaca göre çalıştırmak için gerekli tedbirleri alıyorum. 2. Samsun'a çıkarılan taburun buradaki Hintli Müslümanları değiştirmekle birlikte özellikle Sivas'ta bulunduğunuzu sandıkları sizlere karşı bir korkutma amacı da güttüklerini İngilizlerle görüştüğümde anladım. Beni İstanbul'a gitmeye kandırmak için Kavak'ta bulunduğum sırada bir İngiliz binbaşısı geldi. İngilizlere gösterdiğim direnmeden yararlanarak sizi güçten düşürmek için beni aldırdıklarını açıkça söyledi. Sizin öteki dayanağınız Kazım Paşa'ymış. Onun için Kazım Paşa İngilizlerin üstelemesini gerektirecek bir ipucu vermemelidir. Ferit Paşa'nın siz görevden çekilirken Kazım Paşa'yı vekil olarak ataması İstanbul'dakilerden kimisinin kötü bir düşüncesi olmadığını gösteriyor. Ama İngilizlerin üstelemesi karşısında bir şey yapamazlar. Kazım Paşa'nın vekilliğe atanması da Salihattin Bey'in Sadık Bey hesabına buraya gelmediğini kanıtlar. 3- benim İstanbul'a götürülmem için İngilizler resmi olarak İstanbul hükümetine baskı yapabilirler. Çünkü benimle İngilizlerin arasında resmi bir bağlantı var. Bu baskı artarsa Salihattin Bey'i güç bir durumda bırakmamak için izmi kaybedeceğim. 4. Hamit Bey'in değiştirilmesi söylentisi henüz gerçekleşmedi. Onun yerinde bırakılması için gerek Salihattin Bey gerekse İngilizler İstanbul'a başvurdular. Adı geçenin değiştirilmek istenmesi, Dahiliye Nazırlığı ile kavga etmesindendir. Salahattin Bey'in yerine Konya'ya Sedat Bey'in geldiği de doğru değildir. Her ne kadar bütün komutanların değiştirileceğini haber aldığını adı geçen yazıyorsa da, Kazım Paşa'nın vekilliğe atanması bunun doğru olmadığını gösteriyor. 5. Sivas Kongresi ile ilgili olarak sadrazamlıktan doğruca illere gönderilen 20 Temmuz 1919 günlük gördünüz mü? Hisar'daki tümen komutanı bu kongreye delege seçimi için buralarda bildiri yayınlamış. Böyle bir davranışı uygun buluyor musunuz? Almanlar ışığı ve doğudaki sessizlik durumun gelişmesini bekleyerek bizim de tedbirli bulunmaklığımızı gerektirmiyor mu? Kendim için hiçbir kaygım olmadığını artık anlamışsınızdır. Yalnız, kararsız ve programsız davranışlarla amaçtan ayrılacağız. Ya tedbirli olalım ya da hemen işi açığa vuralım. Ama ikisinden birini yapalım. Sivas Kongresi'nin bugün için yararlı olacağını umuyor musunuz? Bugünkü duruma göre bu kongrenin Sivas'ta ve açık olarak yapılmasını tehlikeli bulmuyor musunuz? Güney yönlerinden Sivas'a gelecek bir baskın özellikle bu il halkının kansızlığı yüzünden Anadolu'yu ikiye ayırır ve pek tehlikeli olur. Bunun için bu ilin son günlere değin tarafsızmış gibi görülmesi pek çok önemlidir. Bu kongrenin illa toplanması gerekiyorsa aldığınız haberlere göre delegeler gelebileceklerse acaba bunun doğuda bir yerde toplanması daha uygun olmaz mı? 6. Sivas ve Amasya şehirleri halkı pek karışık. İlçelerde ve köylerdeki halk bunlara göre pek çok iyi. Bundan sonra ona göre çalışma bu düzenleyeceğim. 7. İstanbul'dan aldığım haberde buradaki ulusal ayaklanmanın hiçbir parti ya da hiçbir kişinin özel isteklerini yerine getirmek için olmayıp ulusal kurtuluş ve bağımsızlığın sağlanması amacıyla yapıldığını bildirmek üzere sizin bir bildiri yayınlayarak İngilizlere yatıştırmanız sağlık veriliyor. Gerekli görülürse ben bunun sizin bir bildirinizle değil belki Erzurum Kongresi'nin kararları arasında yayınlanmasının uygun olacağını sanıyorum. 8- Ajanslar Millet Meclisi seçimlerinden söz ediyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Refet, Üçüncü Kolordu Kurmay Başkanı Zeki. Bu tele verdiğimiz karşılığı da olduğu gibi bildirmekle yetineceğim. 23. 7. 1919 Şifre Subay ile çekilmesi. İvedidir. 171. Sivas'ta Üçüncü Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey'e, Rehfet Beyefendi'ye. 1. Salihattin Bey'le ilgili teli bir daha okumak üzere aradım ama bulunamıyor. Hatırladığıma göre Salihattin Bey için söz konusu olan şeyler İstanbul'dan bildirilmiştir. Her alınan haberi istenildiği gibi belgelemek kolay olmuyor. Doğu durumu üzerine aldığımız bilgiler aşırılıktan uzak olmamakla birlikte bize yanlış bir adım attırmış değildir kanısındayım. Ulusun alın yazısı ile ilgili işlerde yalnız Doğu olaylarının gelişimi temeline dayanmakla yetinilmiş değildir ulusal örgütlere genişlik ve canlılık vermek, kongrelerle ulusal istekleri ortaya koydurmak, orduyu ulusal örgütlere yardımcı kılmak, ulusal amacın yetimine meydan vermemek için komuta ve silah işlerinde bilinen kesin kararı vermekte yapıldığından başka türlü ve daha ölçülü davranmak acaba bugünkü iyi sonucu verebilir miydi? Herhalde şimdiki durum herkesi sevindirecek niteliktedir. 2- Kazım Paşa'nın vekil olarak atanması pek uygun düşmüştür. İngilizlerin üstelemesini gerektirecek bir ipucu vermemeye çalışıyor. Ama silah işinde ve Trabzon'a yapılacak bir çıkarmayı önleme konusunda çekingen davranamayacağımız açık bir gerçektir. Oysa bu nedenler İngilizlerin elbette hoşuna gitmeyecektir. 3. İngilizler benim İstanbul'a götürülmem için pek çok üstelediler ve hükümeti iyiden iyiye baskı altına aldılar. Hükümet ve padişahla makine başında günlerce süren konuşmalarda işin bu yanı pek açık olarak bildirildi. Bu konuşmalarda neler geçtiği buluşmamızda bilginize sunulacaktır. Ama meslekten çekilince üsteleme son buldu. Bu duruma göre sizin içinde görevden çekildikten sonra çok üsteleyeceklerini ummam. Bununla birlikte iş tersine de olsa izinizi kaybetmektense Salahattin Bey'in güç duruma girmesini yeğlerim. Burada Halit Bey için hükümet ve İngilizler Kazım Paşa'yı çok sıkıştırdılar. Kazım Paşa bir şey yapılamayacağını söylemekte direndiğinden şimdi Halit Bey resmi olmasa da tümenin başındadır. 4. Hamit Bey son bir teli ile hepimizden daha hızlı iş görmek istediğini gösteriyor. Şimdilik yumuşatıldı. 5. Sivas Kongresi ile ilgili teli daha görmedim. Gerçekten bazı yerlerde olumlu ve bazı yerlerde de olumsuz aşırılıklar görülüyor. Elbette duruma göre verimli iş görmek için tedbirli davranmak isteğindeyim. Herkes için bu kesin ve açık program bugün toplantıya başlayan Erzurum Kongresi görüşmelerinden çıkacaktır. Sivas Kongresi'nden pek çok fayda beklerim. Bugün değil Sivas Kongresi ilk söz konusu olduğu gün bile her yerden ve özellikle güneyden bir baskın gelmesini çok olası gördüğümü ve bu nedenle savunma tedbirleri alınması için ricada bulunduğumu hatırlarsınız. Bununla birlikte Erzurum Kongresi'nin toplantıları sırasında Sivas'a gelecek delegelerin sayısına ve Erzurum Kongresi'nin yapacağı etkilerle doğacak duruma göre daha elverişli ve güvenli bir yöntemde düşünülür. 6. İşleri düzenleme konusundaki siz kardeşimin görüşleri pek yerindedir. Bununla birlikte şehirlileri de ulusal duygu ve etki altında tutmaktan uzak kalınmayacağını umarım. 7. Ulusal ayaklanmanın amaç ve ereği kongrece her yere gönderilecek bildirilerle düşündüğümüz gibi yayılacaktır. 8. Millet Meclisi toplanmalıdır. Ama İstanbul'da değil, Anadolu'da. Bu konu kongrede görüşülecek ve bunun üzerine işe girişilecektir. Hepimiz gözlerimizden öperiz kardeşim. Mustafa Kemal. 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kazım Erzurumluların desteği efendiler ben askerlikten çekilince bütün Erzurum halkının ve Vilayeti Şarkiye müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti'nin Erzurum şubesinin bana karşı pek açık olarak gösterdikleri güven ve yakınlığın bende bıraktığı unutulmaz izlenimleri burada açıkça anmayı bir ödev sayarım. Derneğin Erzurum Şubesi'nden aldığım 10 Temmuz 1919 günlü yazıda derneğin başına geçmemi ve çalışma kurulu başkanlığını kabul etmemi öneriyorlar ve birlikte çalışmak üzere ayırdıkları 5 kişinin atlarını bildiriyorlardı. Bu 5 kişi Raif Efendi, Emekli Binbaşı Süleyman Bey, Emekli Binbaşı Kazım Bey, Albayrak Gazetesi Müdürü Necati Bey, Dursun Beyoğlu, Cevat Bey idi. Söz konusu ettiğim yazıda Rauf Bey'in de Çalışma Kurulu ikinci Başkanlığına seçildiği bildiriliyordu. Belge 36. O günlerde Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Raif Efendi ve üye Hacı Hafız Efendi, Süleyman Bey, Maksud Bey, Mesud Bey, Necati Bey, Ahmet Bey, Kazım Bey ve Yazman Cevat Bey idi. Erzurum Şubesi İstanbul'daki Genel Merkez Başkanlığına ulaştırmaya çalıştıkları bir telle, ...genel merkez adına söz söyleme yetkisinin bana verildiğinin telle bildirilmesini de rica ettiler. Belge 37. Bundan başka bizim Erzurum Kongresi'ne girmemizi kolaylaştırmak için... ...kongreye Erzurum Delegesi olarak seçilmiş olan emekli binbaşı Kazım ve
0: Dursun Beyoğlu Cevat Beyler delegelikten çekildiler. Erzurum Kongresi. Efendiler,
1: bildiğiniz gibi... Erzurum Kongresi 1919 yılı Temmuz'unun 23. günü pek gösterişsiz bir okul salonunda açıldı. İlk günü beni başkanlığa seçtiler. Kongre üyelerini durum ve bir kerteye dek düşünülenler üzerinde aydınlatmak için yaptığım konuşmada... Tarih ve olayların sürükleyişiyle gerçekten içine düştüğümüz kanlı ve kara tehlikeleri görmeyecek ve bundan kabarıp coşmayacak hiçbir yurtseverin düşünülemeyeceğine işaret ettim. Ateşkes anlaşması hükümlerine aykırı olarak yapılan saldırılardan ve yurda düşmanların girişinden söz açtım. Tarihin bir ulusun varlığını ve hakkını hiçbir zaman tanımazlıktan gelemeyeceğini, bunun içinde yurdumuzu, ulusumuzu, kötüleyici yargıların %100 değerden düşeceğini söyledim. Yurt ve ulusun kutsal varlıklarını kurtarma ve koruma konusunda son sözü söyleyecek ve bunun gereğini yaptıracak gücün, bütün yurda bir elektrik ağı gibi yayılmış olan ulusal akımdan doğan yiğitlik ruhu olduğunu söyledim. İç gücünün arttırılmasına yaramak üzere de bütün zulüm görmüş ulusların ulusal amaçlarına ulaşmak için o günlerdeki çalışmaları üzerine elde edilen bazı bilgileri özetledim. Ve ulusun kaderinde sözünü yürütecek bir ulusal iradenin ancak Anadolu'dan doğabileceğini belirttim. Ve ulusal iradeye dayanan bir millet meclisi meydana getirmesini ve gücünü ulusal iradeden alacak bir hükümetin kurulmasını ilk çalışma ereği olarak gösterdim. Belge 38 Erzurum Kongresi'nin Bildirisi ve Kararları Efendiler, Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çalışmasının sonucu düzenlediği tüzük ve bu tüzüğün içindekileri herkese duyuran bildiridir. Bu tüzük ve bildiri o zamanın ve çevrenin gerektirdiği az önemli düşünceler çıkarılarak incelenecek olursa bir takım köklü ve geniş kapsamlı ilkeleri ve kararları ortaya koyabiliriz. İzin verirseniz bu ilkeleri ve kararları benim daha o zaman nasıl anladığımı açıklayayım. 1- Ulusal sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. Bildiri, madde 6, tüzük, madde 3'ün ayrıntıları. Tüzük ve bildirinin birinci maddeleri okunup incelensin. 2. Ne türlü olursa olsun yabancıların topraklarımıza girmesine ve işlerimize karışmasına karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde ulus birlikte direnecek ve savunacaktır. Tüzük, madde 2 ve 3. Bildiri, madde 3. 3. Yurdun ve bağımsızlığın korunmasına ve güvenliğinin sağlanmasına İstanbul hükümetinin gücü yetmezse, amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri ulusal kongrece seçileceklerdir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi temsilciler kurulu yapacaktır. Tüzük, madde 4. Bildiri, Madde 4 4. Ulusal gücü etken ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir. Bildiri Madde 3 5. Hristiyan azınlıklara siyasal üstünlük ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Bildiri Madde 4 6. Yabancı devletlerin güdümü ve koruyuculuğu kabul olunamaz. Bildiri Madde 7. 7. Millet Meclisi'nin hemen toplanmasını ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. Bildiri Madde 8. Bu ilke ve kararlar türlü türlü yorumlanmışsa da temel nitelikleri hiç değiştirilmek sözün uygulanabilmiştir. Efendiler biz kongrede özetlediğim bu kararları ve bu ilkeleri saptamaya çalışırken Sadrazam Ferit Paşa da ajanslarla bir takım demeçler yayınlıyordu. Bu demeçlere Sadrazam'ın ulusu jurnal etmesi dense yeridir. 23 Temmuz 1919 günlü ajansla dünyaya şunu ilan ediyordu. Anadolu'da karışıklık çıktı. Anayasaya aykırı olarak Millet Meclisi adı altında toplantılar yapılıyor. Bu işlerin sivil ve askeri memurlarca yasak edilmesi gerekir. Buna karşı gereken tedbirler alındı ve Millet Meclisi'nin toplantıya çağrılması istendi. Belge 39. Ağustosun 7. günü kongre toplantısını kapatırken kongre üyelerine önemli kararlar alındığını ve bütün dünyaya ulusumuzun varlık ve birliğinin gösterildiğini söyledim ve tarih bu kongremizi çok az görülebilen büyük bir eser olarak yazacaktır dedim. Berge 40. Sözlerimin yersiz olmadığını, zaman ve olayların tanıtladığı kanısındayım efendiler. Erzurum Kongresi tüzük gereğince bir temsilciler kurulu seçmişti. Dernekler yasasına uyularak verilmesi gereken dilekçe yerine, Erzurum Valiliği katına sunulan 24 Ağustos 1919 günlü bildiride, Temsilciler Kurulu üyelerinin adları ve kimlikleri şöylece gösterilmişti. Mustafa Kemal, eski 3. Ordu Müfettişi, askerlikten çekilmiş. Rauf Bey, eski Bahriye Nazırı, Raif Efendi, eski Erzurum Milletvekili, İzzet Bey, eski Trabzon Milletvekili, Servet Bey, eski Trabzon Milletvekili, Şeyh Fevze Efendi, Erzincan'da Nakşi Şeyhi, Bekir Sami Bey, eski Beyrut Valisi, Sadullah Efendi, Eski Bitlis Milletvekili, Hacı Musa Bey, Mutki Aşiret Başkanı, Belge 41 Efendiler, yeri gelmişken şunu bilginize sunayım ki bu kişiler hiçbir zaman bir araya gelip birlikte çalışmış değillerdir. Bunlardan İzzet, Servet ve Hacı Musa Beyler ve Sadullah Efendi hiç gelmemişlerdir. Raif ve Şeyh Febze Efendiler Sivas Kongresi'ne katılmışlar ve ondan sonra biri Erzurum'a, ötekisi Erzincan'a dönerek bir daha aramıza katılmamışlardır. Rauf Bey ve Sivas Kongresi'nde aramıza katılan Bekir Sami Bey, İstanbul'daki Millet Meclisi'ne gidinceye dek bizimle birlikte bulunmuşlardır.
0: Erzurum Kongresi'nde Görülen Duraksamalar Efendiler! Söz arasında küçük bir noktaya
1: da dokunmak isterim. Benim bu Erzurum kongresine üye olarak girip girmemekliğim düşürülmeye değer görüldüğü gibi kongreye katıldıktan sonra da başkan olup olmamaklığım üzerinde durak sayanlar bulunmuştur. Bu durak sayanlardan kimilerinin düşüncelerini iyi niyetlerine ve içtenliklerine yormakla birlikte başka bir takım kimselerin bu konuda içtenlikten büsbütün uzak olduklarına, tersine kötülük amacı güttüklerine daha o zaman kuşkum kalmamıştı. Örneğin düşman casusu olup her nasılsa ili içinde bir yerden kendini kongreye delege göstertip gelen Ömer Fevzi Bey ve bunun arkadaşları gibi. Bu kişinin hayınlığı sonradan Trabzon'daki ve oradan kaçtıktan sonra İstanbul'daki işleri ve davranışlarıyla kesin olarak anlaşılmıştır. Kongrenin bitiminden 2-3 gün önce başka bir tartışmada söz konusu olmaya başlamıştı. Bazı yakın arkadaşlarım benim temsilciler kuruluna girip açık olarak çalışmamı sakıncalı görüyorlardı. Düşünceleri şu noktalarda özetlenebilir. Ulusal girişim ve çalışmaların bütün anlamıyla ulustan doğduğunu, gerçekten ulusal olduğunu göstermek gerekir. Böyle olursa girişimler daha güçlenir ve kimsenin kötü yorumuna ve özellikle yabancıların olumsuz düşüncelerine yer kalmaz. Ama tanınmış ve hele İstanbul hükümetine ve halifelik ve padişahlığa karşı baş kaldıran biri durumuna düşmüş saldırı noktası olan benim gibi bir adamın bütün bu ulusal girişimlerin başında bulunduğu görülürse, çalışmaların ulusal amaçlar yolunda olmaktan çok özel istekleri gerçekleştirmek için olduğu kanısına yol açılabilir. Bunun için temsilciler kurulu üyeleri illerle bağımsız sancakların seçeceği kişiler olmalıdır. Ancak böylelikle ulusal bir güç gösterilebilir. Bu düşüncelerin yerinde olup olmadığını araştıracak değilim. Yalnız benim de bu düşüncelere karşı olan düşüncelerimin dayanak noktalarından bazılarını sayayım. Her şeyden önce ben ne olursa olsun kongreye katılmalı ve onu yönetmeliydim. Çünkü zaman geçirmeksizin ulusal iradenin işler duruma getirilmesini ve ulusun kendi başına silahlı ve edimli olarak tedbirler almaya başlamasını sağlamak zorunluluğuna inanıyordum. Bu temel ilkeleri benimsetip karara bağlatabilmek için kongrede yönetici olarak çalışmayı ve üyeleri aydınlatmayı çok gerekli görüyordum. Nitekim öyle oldu. Erzurum Kongresi'nin daha önce açıkladığım ilke ve kararlarını herhangi bir temsilciler kurulunun uygulatabileceğine benim güvenim olmadığını açıkça söylemeliydim. Nitekim zaman ve olaylar beni doğrulamıştır. Bundan başka daha Amasya'dayken karar verdiğim ve bütün ulusa her türlü araçlarla duyurttuğum Sivas Genel Kongresi'nin toplanmasını sağlamak, bütün ulusu ve yurdu tek bir kurulla temsil etmek, Sonra yalnız doğu illerde değil yurdun bütün parçalarını aynı dikkat ve duyarlılıkla savunma ve kurtarma çarelerine bulmaya çalışmak gibi işleri herhangi bir kurulun başarabileceği kanısında olmadığımı açıkça söylemek zorundaydım. Çünkü bende böyle bir kanı bulunsaydı işe giriştiğim güne dek bu konuda uğraşanların çalışma sonuçlarını bekleyerek görevimden çekilmemek yolunu tutardım. Hükümete, padişah ve halifeye karşı başkaldırmayı gerekli görmezdim. Tersine ben de bazı iki yüzlü ve iki yanlılar gibi dış görünüşü pek parlak ve gösterişli olan o günün ordu müfettişliğini ve padişah hazretlerinin yaverliği sanını elden bırakmazdım. Gerçi benim açıkça ortaya atılmamda ve bütün ulusal ve askeri işlerin başına geçmemde kuşkusuz sakınca vardı. Ama o sakınca başarısızlığa uğradığımda herkesten önce ve herkesten çok en büyük cezaya çarptırılmaktan başka bir şey olabilir miydi? Oysa bütün yurdun ve koskoca bir ulusun ölüm ve dirimi söz konusu olurken yurtseverim diyenlerin kendi sonlarını düşünmelerine yer var mıdır? Efendiler, ben kimi arkadaşlarca ileri sürülen düşünce ve kuruntulara uysaydım iki bakımdan büyük sakıncalar doğacaktı. Birincisi düşüncelerimde, kararlarımda ve bütün kişiliğimde yersizlik ve yetersizlik olduğuna açığa vurmak ki bu davranış benim vicdan buyruğu ile üzerime aldığım görev bakımından düzeltilemeyecek bir yanlış olurdu. Efendiler, tarih söz götürmez bir biçimde ortaya koymuştur ki büyük işlerde başarı için gücü ve yeteneği sarsılmaz bir başkanın varlığı çok gereklidir. Bütün devlet büyüklerinin umutsuzluk ve güçsüzlük içinde bütün ulusun başsız olarak karanlıklar içinde kaldığı bir sırada yurtseverim diyen bin bir çeşit kişinin bin bir türlü davranış ve inanç gösterdiği kargaşalı bir zamanda danışmalarla birçok hatırlı ve erkekli kişilerin sözlerine uyma zorunluluğuna inanmakla korkusuz, kuşkusuz ve hele sert yürünebilir mi ve en sonunda ulaşılması çok güç olan hedefe varılabilir mi? Tarihte böylece ereye ulaşmış bir topluluk gösterilebilir mi? İkincisi, efendiler, ulus, yurt, siyasa ve ordu yöneticiliğinde hiç bulunmamış ve bu alanda değeri belirmemiş ve denenmemiş gelişigüzel kişilerden örneğin, Erzincanlı bir nakşi şeyhi ve mutkili bir aşiret başkanı gibi bilisizlerden de kurulabilecek herhangi bir temsilciler kuruluna söz konusu durum ve görev bırakılabilir miydi? Bırakıldığında yurdu ve ulusu kurtaracağız dediğimiz zaman ulusu ve kendimizi aldatmış olmak gibi kötü bir yanılgıya düşmeyecek miydik? Böylesine bir kurula perde arkasından yardım edebileceği düşünülürse bile bu yöntem güvenilir sayılabilir miydi? Bu söylediklerimin o günlerde değilse bile artık bugün bütün dünyaca kabul olunabilecek gerçeklerden olduğuna hiç kuşkum yoktur. Bununla birlikte... ...ben bu söylediklerimi o günlerden kalma bazı anılar ve belgelerle burada doğrulamayı... ...gelecek kuşakların siyasal ve toplumsal eğitim bakımından ödev sayarım. Bu dakikaya kadar olduğu gibi bundan sonra da sözünü edeceğim olaylar dolayısıyla... ...bu yön kendiliğinden aydınlanmaya başlayacaktır. Efendiler, Erzurum Kongresi'nin bitiminde... Ferit Paşa'dan sonra Harbiye Nazırlığı'na yeni geldiği anlaşılan bir Nazım Paşa'nın imzasıyla 15. Kolordu Komutanlığı'na 30 Temmuz 1919 günlüğü şöyle bir buyruk geldi. Mustafa Kemal Paşa ile Refet Bey'in hükümet kararlarına karşı gelmelerinden ötürü hemen yakalanarak İstanbul'a gönderilmeleri Baba Ali'ce uygun görülüp, ilgili görevlilere gerekli buyruklar verildiğinden kolorduca önemli yardım edilmesi ve sonucundan bilgi verilmesi rica olunur. Bu buyruğa kolordu komutanlığınca gereği gibi karşılık verildi. Bu karşılığı öteki komutanlara da olduğu gibi göndererek dikkatleri çektirdim. Kongre bildirisi yurt içinde her yere ve yabancı devlet temsilcilerine türlü yollarla bildirildi. Tüzük de komutanlara ve ve başka güvenilir makamlara kapalı telle bölüm bölüm verilerek bulundukları yerlerde basılıp çoğaltılmasının ve yayımının sağlanmasına çalışıldı. Bu iş elbette günlerce sürdü. Bu iş dolayısıyla Sivas'ta 3. Kolordu Komutanı Selahattin Bey'den aldığım 22 Ağustos 1919 günlü bir telde tüzüğün 2. ve 4. maddelerinin yayımını sakıncalı bulduğu bir kez daha incelenmesi gereği bildiriliyordu. Belge 42 İkinci madde, birlik olarak savunma ve direnme ilkesinin kabul edildiğine. Dördüncü madde, geçici hükümet kurulabileceğine ilişkin maddelerdir. Karakol Cemiyeti biz Erzurum'da kongre kararlarının her yerde anlaşılmasını ve birlikte uygulanmasını sağlamaya çalışırken, Karakol Cemiyeti'nin Teşkilat-ı Umumiye Nizamnamesi ve Karakol Cemiyeti ve zayıf Umumiye Talimatnamesi 2 diye basılı bir takım kağıtların bütün orduya komutan, subay, herkese dağıtıldığı bildirildi. Bu yönetmeliği okuyan bana en yakın komutanlar bile bu işi benim yaptığımı sanarak iyiden iyiye kuşkuya düşmüşler. Benim bir yandan kongreler toplayıp açık olarak ulusal ortak çalışmalar yaparken bir yandan da gizemli ve korkunç bir komite kurmakla uğraştığım sanısına kapılmışlar. Gerçi bu işleri ve örgütleri yapanlar İstanbul'da bulunuyorlarmış ama her şeyi benim adıma yapmaktaymışlar. Karakol cemiyetinin tüzüğüne göre genel merkez üyeleri ve sayıları, toplanma yerleri ve nasıl toplandıkları, nasıl seçilip görevlendirildikleri kesin olarak gizli ve saklı tutulur. Bir de en ufak bir gizli açığa vuran ya da karakol cemiyetine tehlike getiren, dahası tehlike getirici bir kuşku uyandıran hemen asılır yönetmeliğinde de bir ulusal ordudan söz ediliyor ve bu ordunun başkomutanı ve genel kurmay başkanı ordu kolordu ve tümen komutanları ve kurmayları seçilmiş ve atanmış olup gizli ve saklı tutulur. Bunlar görevlerini gizli olarak yaparlar deniliyor. Efendiler, hemen komutanları uyardım. Bu tüzük ve yönetmelik hükümlerini hiç uygulamamaları gerektiğini ve bu işin kaynağını araştırmakta olduğumu bildirdim. Sivas barışımdan sonra oraya gelen Kara Vasıf Bey'den anladım ki bu işi yapan kendisi ve bazı arkadaşlarıymış. Herhalde böyle bir davranış doğru değildi. Herkesi asmakla korkutarak bilinmeyen bir merkezin, bilinmeyen bir başkomutanın, bilinmeyen bir takım komutanların buyruklarına uymaya zorlamak çok tehlikeliydi. Gerçekten orduda görevli herkeste hemen bir korku ve birbirlerine karşı güvensizlik başladı. Örneğin herhangi bir kolordu komutanının benim komutam altındaki kolordunun acaba saklı ve gizli komutanı kimdir? Bu gizli komutan acaba ne vakit ve nasıl komutanlığı el alacak ve acaba bana karşı nasıl davranacak gibi haklı bir takım kuruntulara kapılması beklenilmez değildi. Sivas'ta Karavasıf Bey'e gizli merkezin, gizli başkomutanın ve gizli genelkurmay başkanının kimler olduğunu sorduğum zaman hepsi siz ve arkadaşlarınızdır diye cevap vermişti. Bu büsbütün beni şaşırtmıştı. Bu karşılık elbette akla ve mantığa uygun olamazdı. Çünkü hiç kimse bana böyle bir düzen ve kuruluşta söz açmış ve benden bu iş için izin almış değildi. Bu derneğin daha sonra, özellikle İstanbul'da bu ad altında çalışmasını sürdürmeye çabaladığı anlaşıldığına göre, iyi niyetle kurulduğu ve sıkışınca bize vermek zorunda kaldıkları bilgilerin doğruluğu ileri sürülemez. Bir iş göremeden Avrupa'dan dönen Ferit Paşa'ya çektiğim kapalı tel. İstanbul Hükümeti'ni ulusal girişimleri önlemekten vazgeçirmek, Başarıyı çabuklaştırmaya ve kolaylaştırmaya yarayacağı için önemliydi. Bu düşünceyle Ferit Paşa'nın elbette hiçbir başarı sağlamadan hemen hemen onuru kırılmış bir durumda İstanbul'a dönüşünden yararlanarak kendisine 16 Ağustos 1919 günü bir kapalı tel gönderdim. Bay Clemenso'nun yüksek kişiliğinize olan ayrıntılı karşılık yazılarını son günlerde okuyunca İstanbul'a nasıl acı ve üzüntü içinde döndüğünüzü çok iyi anlıyorum. Bölüşmek ve devletimizi ortadan kaldırmak düşüncesini bu denli açık ve onur kırıcı olarak gösteren bir yazı karşısında titremeyecek duygulu bir kişi düşünemem. Tanrı'ya binlerce şükürler olsun ki ulusumuz ruhundaki dayanç ve yiğitlilikle tarih boyunca sürüp gelen hayat ve varlığını ne alın yazısına bırakacak ne de böyle cellatça yargılara kurban edecektir. Şimdi iyice inanıyorum ki yüksek kişiliğinizde bugünkü genel durumu ve devlet ve ulusun gerçek yararlarını üç ay önceki gözlerle görmüyordur. 9 aydan beri iş başına gelen hükümetlerin hep birbirinden daha çok güçsüzlüğe uğraması ve en sonunda ne yazık ki artık iş göremez bir kerteye düşmesi, ulusun yüksek onuru karşısında gerçekten pek üzücü oluyor. Doğrusu şu ki yurdun ve ulusun kaderi için içeride ve dışarıda sözü geçer olmak kuşkusuz ulusal iradeye dayanmayı gerektirir. Yaşama hakkı ve bağımsızlığı için çalışan ulusun amacındaki temizlik ve iştenliğe karşı İstanbul hükümeti düşmanca davranma yolunu tutuyor. Böyle bir davranış elbette büyük üzüntüler doğurur. Ulusu İstanbul hükümetine karşı istenilmeyen davranışlara sürükleyecek niteliktedir. Çok açık olarak söyleyeyim ki ulus her türlü iradesini kullanabilecek güçtedir. Yapacaklarını önleyebilecek hiçbir kuvvet yoktur. İstanbul Hükümeti'nin giriştiği olumsuz işleri hiçbir yerde hiçbir kimse yürütemeyecektir. Ulus, çizdiği program içinde çok kesin ve bilinçli adımlarla ereğine doğru yürümektedir. İstanbul Hükümeti'nin şimdiye değin olan engelleyici davranışlarının hiçbir yerde hiçbir etki yapmamakta olmasıyla gerçek durumun sizce anlaşıldığı kuşku götürmez. İngilizlerin gösterdikleri yolda kurtuluş çaresi aramakta yersizdir ve sonucu yıkımdır. Kaldı ki İngilizler de en sonunda gücün ulusta olduğunu anlayarak hiçbir dayanağı olmayan ve ulus adına hiçbir yere söz veremeyen, verse bile bunu ulusa benimsetemeyecek olan bir hükümetle sonuçlu bir işe girişilmeyeceğine inanmışlardır. Bütün dilekler şu noktada toplanmıştır. Hükümet süreye uygun olan ulusal akıma karşı gelmekten vazgeçerek ulusal kuvvetlere dayansın ve her türlü girişiminde ulusun isteklerine uysun. Bunun için de ulusal varlığı ve iradeyi temsil edecek olan Millet Meclisi'nin en kısa zamanda toplanmasını sağlasın.
0: Sivas Kongresi Hazırlıkları Efendiler! Sivas'ta toplanmasını sağlamaya
1: çalıştığımız kongreye her yerden delege seçtirmek ve onların Sivas'a gelmelerini sağlamak için Amasya'da başlamış olan çalışma ve yazışmalar daha sürüp gidiyordu. Bütün komutanlar ve her yerde birçok Kürtseverler olağanüstü çaba gösteriyorlardı. Fakat yine her yerde olumsuz ve kötüleyici propagandalar ve özellikle İstanbul hükümetinin engelleyici tedbirleri işi zorlaştırıyordu. Bazı yerlerden hem delege seçmiyorlar hem de halkın iç gücünü kıracak ve herkesi umutsuzluğa sürükleyecek karşılıklar veriyorlardı. Örneğin 20. Kolordu Komutanı adına Kurmay Başkanı Ömer Halis Bey'in İstanbul'dan alınan bilgileri kapsayan 9 Ağustos 1919 günlü kapalı telinde şu maddeler dikkati çeker görüldü. 1. İstanbul Delege Göndermiyor Orada yapılan işleri uygun görmekle birlikte atılgan bir duruma girmek istemiyor. 2. İstanbul'dan delege gönderilmeyecektir. Gönderilmek istenen kişiler orada verimli, başarılı iş göreceklerine güvenemediklerinden boşuna para harcamamak ve yolculuk sıkıntısı çekmemek için yola çıkmıyorlar. Bilindiği gibi bazı kişileri özel mektupla da çağırmıştık. Biz dört bir bucaktan delege seçtirmeye ve göndertmekte karşılaşılan güçlükleri yenmeye çalışırken öte yandan kongre için en güvenilir yer olarak seçtiğimiz Sivas'ta da bir kaygı ve coşku başladı. Efendiler... Burada sırası gelmişken söyleyeyim ki ben Sivas'ı gerçekten her yönden güvenilir saymış olmakla birlikte daha Amasya'da iken Sivas'a gelen bütün yollar üzerinde uzaktan ve yakından her türlü askeri tedbir ve düzeni aldırmayı da gerekli bulmuştum.
0: Sivas varisinin kaygıları. Sivas'taki kaygı ve coşku
1: şöylece anlaşıldı. 20 Ağustos günü öğleyin Sivas valisi Reşit Paşa'nın istemesiyle Telgraf Paşa'na çağrıldığım zaman Paşa'nın uzun bir teli veriliyordu. O tel şudur. Erzurum'da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. İlkin sizi rahatsız ettiğimden dolayı beni bağışlamanızı diler, sağlığınızı soran. Ne iş için rahatsız ettiğimi aşağıda bildiriyor ve açıklıyorum efendim. Görünüşte Fransızlara ait kurumları teslim etmek, gerçekte buraların durumu üzerinde incelemeler yapmak için Cizvit papazları ile birlikte önceki gün İstanbul'dan Sivas'a gelerek valilik katını ziyaret eden Fransız subaylarının bu ziyaretlerine karşılık dün sabah yanlarına gitmiştim. Ziyaret ve konuşmanın sonunda orada bulunan Fransız mimarçılarından jandarma müfettişi Bay Bruno biraz özel görüşmek istediğini söyleyerek beni başka bir odaya aldı. Söylediği sözleri olduğu gibi aktarıyorum. Mustafa Kemal Paşa ile kongre üyelerinin Sivas'a gelip burada bir kongre yapacaklarını işittim. Bunu İstanbul'dan gelen Fransız subayları söylediler. Sizinle böylesine dostça konuşur ve kişiliğinize karşı pek çok saygı beslerken bu işi benden saklamanıza çok üzüldüm, dedi. Ben de gereken karşılığı vererek kendisini inandırmaya çalıştımsa da son söz olarak... Eğer Mustafa Kemal Paşa Sivas'a gelir ve burada kongre toplamaya kalkışırsa, 5-10 gün içinde askerlerimizin buralara gireceğini kesin olarak biliyorum. Sizin kişiliğinize beslediğim saygı dolayısıyla bunu haber veriyorum. İnanmazsanız iş olup bittikten sonra inanırsınız. O vakit yurdunuzu uçuruma sürükleyenler arasına siz de girmiş olursunuz. Sözlerini söyledi. Dahiliye hazırlığından dün aldığım kapalı telde de başka türlü yazılmakla birlikte yine bu kanıyı uyandıracak nitelikteydi. Yeni gelen Fransız subaylarından biri dün kolordu komutanı ile uzun uzadıya görüşerek kongre konusunda komutan beyefendinin düşüncesini anlamaya çalıştığı gibi bu sabahta Bay Brünova'na gelerek Alafranga saat 3'te öbür Fransız subaylarıyla birlikte kongre üzerine görüşüleceğini ama kendisinin aradaki dostluk dolayısıyla daha önce benimle ayrı görüşmek istediğini bildirdi. Bir süre konuştuktan sonra sonuç olarak şunu da söyledi. Ben dünden beri bu iş üzerinde pek çok düşündüm. Sonunda şuna karar verdim ki eğer Mustafa Kemal Paşa ile kongre üyeleri Sivas Kongresi'nde itiraf devletlerine karşı kışkırtıcı davranışlarda bulunmazlar ve onlar için saldırgan bir dil kullanmazlarsa kongrenin toplanmasında hiçbir sakınca yoktur. Ben kendim General Franche Despere'ye yazar Mustafa Kemal Paşa için çıkarılan tutuklama buyruğunu geri aldırır ve kongrenin toplanmasına engel olunmaması için Dahiliye Nazırlığı'ndan size buyruk göndertirim. Fakat şu koşullaki siz de benden hiçbir şey saklamayacaksınız ve içten dostluğunuzu gözeterek birbirimize karşı hep açık bir dil kullanacağız. Yalnız kongrenin toplanacağı günü öğrenmek gerekir dedi. Ben de kendisine bu konuda kesin bir şey bilmediğimi ve öğrendiğimde kendisine bildireceğimi ve aradaki dostluk dolayısıyla hiçbir şeyi saklamayacağımı söyledim. Binbaşı'nın işgal konusunda dünkü kesin sözlerine karşın bugünkü yumuşaklığının nedenini en ince ayrıntıları kavrayan yüksek görüşlerinize sunmayı ödev bilir ve bu konuda sözü uzatmayı gereksiz sayalım. Açıkça anlaşılıyor ki bunların düşüncesi kongreyi Sivas'ta toplatmaya yanaşmış görünerek kongrenin yüce üyeleriyle sizi burada toplamak ve el altından hazırlıkta bulunarak bütün arkadaşları ele geçirmekten ve hem de burayı işgal etmeyi olup bittiğe getirmekten başka bir şey değildir. Dün akşam dahiliye nazırlığından aldığım kapalı bir telde başka biçimde yazılmış olmakla birlikte aşağı yukarı yine bu nitelikteydi. İşte ben her gerçeği saklı tutulmak ricasıyla sizlerin bilginize sunuyorum. Bundan sonra tutulacak yolun çizilmesi size düşer. Düzenli, dolaplı bir tehlikenin bu denli yakın ve sanki elle tutulacak kadar görünmekte olduğunu bilip dururken, durumu size bildirmemeyi ve sonuç olarak Sivas'ta konkret toplamaktan vazgeçilmesini önermemeyi vicdanıma sığdıramadım. İşte bunun için sizlerden ve orada bulunan öbür yüksek arkadaşlardan pek çok rica ederim ki ikinci bir kongrenin toplanmasına kesin gereklik yoksa vazgeçilsin. Gereklik varsa dört yandan ele geçirilmesi pek kolay olan Sivas'ın toplantı merkezi olmasından vazgeçilerek düşmanın kolayca giremeyeceği Erzurum'da ya da uygun görülürse Erzincan'da toplanma yoluna gidilmesini yurdun esenliği adına çok rica ederim. Kolordu Komutanı Selahattin Beyefendi de bu konudaki görüşlerini ayrıca Paşa Hazretleri aracılığıyla size yazacaklardır. Şimdi yanımda bulunan eski Sivas Milletvekili Rasim Bey de eski Erzurum Milletvekili Hoca Raif Efendi Hazretlerine bu konudaki bilgi ve düşüncesini kapsayan bir tel çekecektir. Elbette okuduktan sonra Hoca Raif Efendi Hazretlerinin Ilıca'dan dönüşünde kendilerine yollamak iyiliğinde bulunursunuz. İşte efendim, durum böyledir. Söz götürmez severliğinize karşı sizi daha çok rahatsız etmekten çekinir ve karşılık olarak göndereceğiniz buyruğunuzu beklerim efendim. İşte Rasim Bey'in teli. Reşit Bu tele orada verdiğim karşılığı olduğu gibi bilginize sunacağım. Ertesi gün temsilciler kurulu adına da aynı anlamda uzun bir tel çekilerek yatıştırmaya ve inandırmaya çalışıldı. Belge 43 Ayrıca Kadı Hasbi Efendi'ye de aracılığı bir tel çekildi. Belge 44. Kolordu komutanına da gerektiği gibi yazıldı. Belge 45. Rasim Bey'e de gönlünün rahatlaması için kendim yazdım. Belge 46. 20 Ağustos 1919. Saat öğleden sonra 1. Sivas Valisi Reşit Paşa Hazretlerine. Verdiğiniz bilgiye ve yüksek görüşlerinize özellikle teşekkürlerimi sunarım. Bay Brüno ve arkadaşlarının gözdağı vermek için söylediklerini yüzde yüz kuru sıkı sayarım. Sivas Kongresi'nin toplanması yeni bir şey olmayıp aylardan beri dünyaca bilinen bir iştir. Tuhaftır ki İstanbul'da bulunan yetkili Fransız siyasi adamlarının da bana gönderdikleri haberler Anadolu'da ulusça gelişilen işlerin pek haklı ve türeye uygun olduğu ve ulusumuzun istekleri kendilerine açıkça bildirilirse iyi karşılayacaklarını ve uygulanmasını üzerine alacaklarını gösterir yazılı bir güvenceyi şimdiden vermeye hazır oldukları yolundadır. Bay Bruno'nun ikinci görüşmede ağız değiştirmesi ve yumuşaması bizleri kazanmak için olsa gerektir. Binbaşı Bruno'nun dediği gibi Fransızların 5-10 gün içinde Sivas'a girmeleri o kadar kolay bir şey değildir. Şunu hatırlamanız gerekir ki İngilizler bu konuda gözdağı vermekte daha ileri giderek Batum'daki askerlerinin Samsun'a çıkarılmasına karar verdiler ve dahası özellikle beni korkutmak için bir taburda çıkardılar. Fakat bu çıkarmaya karşı ulusun güçlü bir dayanç ve inan ve ateşle karşı koyacağı gerçeği kendilerince anlaşıldıktan sonra hem kararlarından dönmek hem de Samsun'a çıkarmış oldukları askerleriyle birlikte orada bulunan taburu alıp götürmek zorunda kalmışlardır. Sivas Kongresi'nde görüşülecek konularda Erzurum Kongresi bildirisinden kolayca anlaşılacağı üzere itiraf devletlerine karşı kışkırtmalarda bulunmak gibi amaçlar güden hiçbir yön yoktur. Burada şunu da bilginize sunayım ki ben ne Fransızların ve ne de herhangi bir yabancı devletin yardımına gönül indirecek değilim. Benim için en büyük barınma yeri ve yardım kaynağı ulusumun kucağıdır. Kongre'nin gerekliği, zamanı ve toplantı yeri üzerine etki yapacak bir davranış benim kendi kararımın çok üstünde geçerli bulunan ulus kararına bağlıdır. Yalnız düşündüğünüz gibi Fransızların kongre üyelerinin Sivas'ta toplanmasını ister görünerek sonradan bu üyeleri ele geçirebilmesi bence çok uzak kuruntulardır. Bütün bu sözlerimi olduğu gibi Bay Bruno'ya söylemenizde de hiçbir sakınca görmüyorum. Böylece ulusumuzun haklarını korumak ve bağımsızlığını savunmak için Erzurum Kongresi bildirisiyle bütün dünyaya olduğu gibi kendilerinin İstanbul'daki siyasal temsilcilerine de bildirmiş olduğu temel kararları uygulamaktan çekilmeye hiçbir şekilde yer olmadığı Bay Brüno'ya ve arkadaşlarına anlatılmış olur. Bay Brüno bilmelidir ki Fransızların Sivas'a girmeye karar vermeleri kendilerine pek pahalıya mal olabilecek yeni kuvvetlerle ve çok paralarla yeni bir savaşa karar vermelerine bağlıdır. Bunu jandarma binbaşısı Bay Bruno ile arkadaşları düşünseler bile Fransız ulusunun böyle bir karara uyabileceği sanılamaz. Milletvekili Rasim Bey'in Raif Efendi Hazretlerine olan tel yazısını okudum. Korkmaya yer olmadığının kendilerine lütfen duyurulmasını rica ederim. Gerek bana ulaştırdığınız bilgi ve düşüncelerinizi, gerekse Rasim Bey'in tel yazısını Temsilciler Kurulu'na olduğu gibi sunacağım. Bundan dolayı Sivas Kongresi ile ilgili kesin karar ancak Temsilciler Kurulu'nun görüşmeleri sonunda belli olacaktır. Alınacak karar elbette size bildirilecektir. Yalnız bugün için ricam, Bruno'nun gözdağı verdiğini halka duyurmamanız, böylece iç gücünün kırılmasını önlemenizdir. Saygılarımın kabulünü, Selahattin ve Refet beyefendilere de, de selamımın ulaştırılmasını rica ederim saygıdeğer Paşa Hazretleri. Mustafa Kemal Verilen karşılık üzerine Reşit Paşa'dan alınan ikinci tel. Ben anlayabildiğim kadarını sizlerin bilginize sunmakla vicdan ödevimi yerine getirmiş oluyorum. İstanbul'daki Fransız siyasi adamlarının görüşlerini ve size verdikleri sözlere güvenilip güvenilmeyeceğini kestiremem. Söz götürmez yurtseverliğiniz açısından yurdun esenliği söz konusu olduğuna göre iyice düşünerek gereken yolun tutulması sizlerle yüce kongre üyelerinden orada bulunan saygıdeğer kişilere düşer. Buyruklarınızı yerine getireceğimi bildirir saygılarımı sunarım efendim. Reşit. Efendiler. Diyarbakır ve Bitlis olaylarındaki halkı aydınlatmak düşüncesiyle oralarda ordu komutanı olarak bulunduğum sıralarda kendileriyle tanıştığım bir takım ileri gelen kişilere özel mektuplar yazdım ve van Bayazıt çevrelerinde bulunan bazı aşiret başkanlarıyla da bağlantı ve ilişki kurdum. Berge
0: 47-48-49-50-51-52-53 Erzurum'dan ayrılma gereği Daha sonra
1: efendiler Ağustos içinde her yerden bir takım delegelerin Sivas'a yollandıkları ve kimilerinin de Sivas'a varmaya başladıkları anlaşıldı. Sivas'a varan delegeler bizim ne zaman yola çıkacağımızı sormaya başladılar. Artık Erzurum'dan ayrılmak gerekiyordu. Ama şimdiye değin verdiğim bilgiden anlaşılmıştır ki Sivas Kongresi Doğu ve Batı illerinin ve Trakya'nın yani bütün yurdun birliğini sağlamak amacını güdüyordu. Bunun için bu kongrede Doğu illerinin delegeleri bulunmak gerekirdi. Bu illerden Sivas Kongresi için delegeler seçtirmeye kalkışmak işe yaramaz bir düşünceydi. Erzurum Kongresi'nde bulunan delegelerin de Sivas'a götürülemeyecekleri anlaşılıyordu. Kaldı ki geldikleri yerlerden Doğu illerinin haklarını savunmak için yetki almış olan bu delegelerin daha genel bir amaca ilişkin yetkileri de yoktu. Gene bu nedenle Erzurum Kongresi'nin Sivas Kongresi'ne Doğu illeri adına bir delege topluluğu göndermeye yetkisi olamayacağı da açık bir gerçekti. Yeniden delege seçtirmeye kalkışmak ne ölçüde işe yaramaz idiyse, bir takım kuramsal düşüncelerin çerçevesi içinde sıkışıp kalmak da o ölçüde işe yaramazdı. En kolay ve çıkar yol, Bilayat-ı Şarkiye Müdafai Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu'nu Sivas'a götürüp kongreye katmaktı. Üyelerden Mutki Aşireti Başkanı'nın Mutki Dağlarından dışarı çıkmaktan korktuğunu ben kendim bildirdim. Siirt Milletvekili Sadullah Bey ortada yok. Servet ve İzzet Beyler kongrevi ter bitmez birer özür bildirerek Trabzon'a gitmiş bulunuyorlar. Erzurum'da Rauf Bey ve Raif Efendi var. Raif Efendi de özür bildiriyor. Yolumuzda Erzincan'da Şeyh Fevzi Efendi'yi bulabileceğiz. Servet ve İzzet Beyleri çağırdım. Gelmediler. Raif Efendi'ye bizimle gelmesi için rica ettik, kabul etti. Sonunda... Temsilciler Kurulu üyesi olarak Erzurum'dan 3 kişi, Erzincan'dan 1 kişi ve Sivas'ta bulduğumuz Bekir Sami Bey ile 5 kişi olduk. Ve Sivas Kongresini meydana getiren delegelerin belgelerini incelemek gereği duyulduğu zaman ben orada şöyle bir belge yazdım ve altını Temsilciler Kurulu mührü ile mühürledim. Temsilciler Kurulu'ndan Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Bilginlerden Raif Efendi, Şeyh Fevze Efendi, Bekir Sami Bey. Yukarıda atları yazılı kişiler Doğu Anadolu adına Sivas Kongresi'nde bulunmak üzere Erzurum Kongresi'nce görevlendirilmişlerdir. Mühür. Efendiler,
0: Erzurum'dan çıktığımız gün 29 Ağustos 1919'dur. Sivas yolunda Amasya'dan Erzurum'a
1: gelirken Sivas'ta küçük bir hikayeye konu olan olayı unutmamışsınızdır. Tuhaftır ki Erzurum'dan Sivas'a giderken de buna benzer küçük bir durumla karşılaştık. Erzincan'dan batıya doğru yola çıktığımız günün sabahı Erzincan boğazına gelir gelmez bir takım jandarma erlerinin ve subaylarının coşkulu ve korkulu bir davranışla otomobillerimizi durdurduklarını gördük. Durumu açıkladılar. Dersim Kürtleri boğazı tutmuşlardır. Tehlike var. Geçilemez. Bir subay kuvvet gönderilmesini merkeze yazmış. O kuvvet gelince gerekli düzenlemeyi yapacak, haydutları püskürtecek ve yolu açacakmış. Peki iyi ama bu haydutların kuvveti nedir? Neresini nasıl tutmuş? Ne kadar kuvvet gelecek? Ne zaman gelecek? Bu bilmeceler çözülünce yedeğin geriye Erzincan'a dönmek ve kim bilir kaç gün beklemek gerek. Bizimse işimiz pek ivediydi. Ben Erzurum'la Sivas arasındaki yolu belli bir süre içinde aşıp belli günde Sivas'ta bulunamazsam şurada burada şundan ya da bundan ötürü korktuğum ve beklediğim Sivas'ta ve her yerde duyulursa bozgun başlayabilir, işler altüst olabilirdi. O halde karar, tehlikeyi göze alıp yola devam etmek, başka türlü yapamazdık. Yalnız küçük bir düzenleme yapmayı uygun buldum. Ellerinde hafif makineli tüfekler bulunan özverili arkadaşlarımızdan birkaçını şimdi bir alay komutanı olan Osman Bey ki Tufan Bey adıyla tanınmıştır. Bunların başındaydı. Bir otomobil ile kendi otomobilimizin önüne geçirdik. Sağdan soldan gelecek uzaktan açılmış ateşlere önem verilmeyerek otomobiller hızla şose üzerinde ileri yürümeye devam edecekler. Vurulan ölen olursa onlarla ilgilenilmeyecek. Tam şose üzerinde ve yakınında şoseyi kapıyan haydutlarla karşılaşılırsa hep otomobillerden atlayacağız ve bunlara saldırarak yolu açacağız ve kalanlar yine kullanılabilecek durumda olan otomobillere binerek ve hızla ilerleyerek yola devam edecekler. İşte verilen buyruk da buydu. Bu düzenleme ve davranışı akla uygun ve güvenilir görmeyenler bulunabilir. Her ne kadar o günlerde Elazığ valisi Ali Galip Bey'in Dersim'de dolaştığı ve bazı oyalayıcı işler yapmaya ve türlü düzenler kurmaya çalıştığı biliniyor idiyse de açıklayayım ki ben her şeyden önce Boğaz'ın gerçekten tutulduğuna inanmadım. Bunu İstanbul hükümetinin yardakçısı olabileceğini sandığım bazı kimselerin sadece beni durdurmaya zorlamak için uydurdukları bir düzen saydım. Sonra Dersim Kürtleri boğazı tutmuşlarsa bunların yapabilecekleri işin uzak tepelerden yola ateş etmekten başka bir şey olamayacağını çok iyi kestiriyordum. Kısacası yürüdük, boğazı geçtik ve 2 Eylül 1919 günü Sivas'a vardık. Halkım şehrin çok uzaklarından başlayan büyük ve parlak gösterileriyle karşılandık. 3. Kolordu Komutanı olan Salahattin Bey Sivas'ta bulunuyordu. Vali Paşa ile birlikte kongreye gelen delegelerin yerleştirilmesinde ve temsilciler kurulu için lise binasının ve kongre toplantı salonunun düzenlenmesinde ve her türlü tedbirin alınmasında konukseverliğe örnek olacak biçimde olağanüstü çalışmışlardı. Rehbet Bey orada değildi. Nerede bulunduğunu da kimse bilmiyordu. Oysa 7 Temmuz 1919 günlü önergemiz gereğince kendi bölgesi olan 3. Kolordu bölgesinden ayrılmaması gerekliydi. Üstelik tam Sivas'ta kongre toplanacağı günlerde orada bulunması da uygun olacaktı. Yazışma sonunda kendisinin Ankara'da olduğu anlaşıldı. Ankara'da Kolordu komutanı Ali Fuat Paşa'ya hemen ve hiçbir özür dilemeksizin Sivas'a gönderilmesini buyurdum. 7 Eylül'de geldi. Kendisini temsilciler kurulu üyesi olarak kongre üyelerine tanıttım. Efendiler, bizden önce gelmiş olan delegeler bizi beklerken aralarında toplantılar yapmışlar ve hazırlık niteliğinde bazı tasarılar kaleme almışlar. Bizim varışımızdan sonra da bazı özel toplantılar ve görüşmeler olmuş ve bu kez bazı
0: kararlar da verilmiş. İzin verirseniz çok özel bir niteliği olduğu için bu noktayı açıklayayım. Sivas Kongresi Açılıyor
1: Sivas Kongresi 1919 Eylül'ünün 4. Perşembe günü öğleden sonra saat 2'de açıldı. Öğleden önce delegeler arasında bulunan ve öteden beri kendisini tanıdığım Husrev Sami Bey yanıma gelerek şöyle bir haber verdi. Rauf Bey ve başka bazı kişiler Bekir Sami Bey'in evinde özel bir toplantı yapmışlar. Ve beni başkan yapmamaya karar vermişler. Arkadaşların özellikle Rauf Bey'in böyle bir davranışta bulunacağını hiç ummadım. Ve Husref Sami Bey'in açık söyleyeyim ki biraz ağrıcı olarak böyle yersiz sözleri bana ulaştırmaması için dikkatini çektim. Verdiği haberin doğru olamayacağını, arkadaşlar arasında yanlış anlayışlara yol açacak sözler söylemenin uygun olmadığını da sözlerime ekledim. Efendiler... Ben bu kongrede başkanlık işine önem vermiyordum. Başkanlığa belki yaşlı bir kişinin getirilmesinin uygun olacağını düşünüyordum. Bu yüzden kimi arkadaşlarında düşüncelerini sordum. Bu arada kongre salonuna girmezden önce koridorda Ravuh Bey'e rastladım. Kimi başkan yapalım dedim. Rauf Bey hemen hemen coşkulu bir sesle önceden söylemeye hazırlanmış olduğu o andaki durumundan anlaşılan bir davranışla ve keskin bir dille sen başkan olmamalısın dedi. Hemen Husrev Sami Bey'in verdiği haberin doğruluğuna inandım ve elbette üzüldüm. Her ne kadar Erzurum Kongresi'nde de benim başkanlığımı sakıncalı görenler var idiyse de onların ne biçim insanlar olduklarını açıklamıştım. ''Bu kez en yakın arkadaşlarımın da o anlayışta olmaları beni düşündürdü.'' Rauf Bey'e ''Anladım. Bekir Sami Bey'in evinde aldığınız kararı bana bildiriyorsun.'' dedim ve karşılığını beklemek sizin yanından uzaklaşarak kongre salonuna girdim. Kongrenin açılışından sonra ilk söz alan bir yüksek kişinin kongre tutanağına olduğu gibi geçirilen şu sözlerini işittik. ''Efendim şimdi elbette başkanlık işi söz konusu olacak.'' Ben başkanlık görevinin birer gün ya da birer hafta sürmek üzere sırayla yapılmasını ve üye adlarının ya da temsil edilen il ve sancak adlarının baş harflerine göre alfabe sırasıyla yapılmasını öneriyorum. Efendiler, öyle şaşılacak bir denk gelişti ki bu, öneriyi yapanın temsil ettiği ilin adı da, kendi adı da alfabenin ilk harfi ile başlıyordu. Ben çağrıyı yapan kişi olarak bir söylevle, Belki 54, kongreyi açtıktan sonra geçici olarak başkanlık yerinde bulunuyordum. Bu neden gerekiyor efendim diye sordum. Öneriyi yapan, böylece işin içine senlik benlik karışmamış olacağı gibi dışarıya karşı da eşitliği gözettiğimiz için iyi bir etki yapılmış olur dedi. Efendiler ben yurdum öneriyi yapanla birlikte bütün ulusun hepimizin nasıl bir felaket çıkmasında bulunduğumuzu göz önüne getirerek kurtuluş çaresi olduğuna inandığı müşteri bitmez tükenmez güçlükler ve engeller olsa da maddesel ve tinsel bütün varlığımla yürütmeye çalışırken benim en yakın arkadaşlarım daha dün İstanbul'dan gelmiş ve elbette ki işlerin iç yüzünü bilmeyen saygı duyduğum yaşlı bir kişinin diliyle bana senlik Benlikten, benlikten söz ediyorlar. Bu öneriyi oya koydum. Çoğunlukla kabul edilmedi. Başkan seçimini gizli oya koydum. Üç üyeden başka bütün üyeler oylarını bana verdiler. Sivas Kongresi'nin üzerinde durduğu işler Sivas Kongresi'nin gündemi Erzurum Kongresi'nin tüzük ve bildirisi ve bir de bizden önce Sivas'a gelmiş olan 25 kadar üyenin düzenlediği bir andılı olacaktı. İlk açılış günü olan 4 Eylül günü ile Eylül'ün 5. ve 6. günleri yani 3 gün ittihatçı olmadığımızı açıkça belirtmek için ant gereğini konuşmakla ve ant ördeğini düzenlemekle padişaha sunulacak yazıyı yazmakla ve kongrenin açılışı dolayısıyla gelen tellere karşılık vermekle ve daha çok da kongre ile uğraşacak mı uğraşmayacak mı konusunun tartışmasıyla geçti. İçinde bulunulan didişmeler ve uğraşmalar siyasadan başka bir şey değilken bu son tartışmalara şaşılmaz mı? Sonunda kongrenin dördüncü günü asıl konuya geldik ve o gün Erzurum Kongresi tüzüğünü görüşerek hemen sonuca bağladık. Çünkü Erzurum Kongresi tüzüğünde yapılması gereken değişiklikleri önceden hazırlamış ve gerekli gördüğümüz üyeleri bu konuda aydınlatmış bulunuyorduk. Bununla birlikte yapılan değişiklikler sonradan bazı direnmelere, anlaşmazlıklara ve birçok yazışma ve tartışmalara yol açtığı için bu değiştirilen noktaların önemlilerini bildireceğim. 1. Derneğin adı Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti idi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti oldu. 2. Temsilciler Kurulu Doğu Anadolu'nun bütününü temsil eder sözü yerine, Temsilciler Kurulu yurdun bütününü temsil eder dendi. Üyeler arasına da daha altı kişi katıldı. 3. Nasıl olursa olsun yurdumuza girmeyi ve işimize karışmayı Rumluk ve Ermenilik örgütleri kurma amacıyla yapılmış dayacağımızdan el birliğiyle savunma ve direnme ilkesi kabul edilmiştir. Yerine nasıl olursa olsun yurdumuza girmenin ve işimize karışmanın ve özellikle Rumluk ve Ermenilik örgütleri kurma amacını güden davranışların durdurulması için el birliğiyle savunma ve uğraşma ilkesi kabul edilmiştir denildi. Bu iki cümledeki ayrılık anlam bakımından elbette pek büyüktür. Birincisinde itiraf devletlerine karşı düşmanca bir durum alınacağı ve direnileceği söylenmiyor. İkincisinde bu yön açıkça belirmiş oluyor. 4- Tüzüğün dördüncü maddesinde yer alan sorun oldukça tartışmalara yol açtı. Madde şu idi. Osmanlı hükümetinin yabancı devletler baskısı karşısında buraları yani doğu illerini bırakmak ve buralarla ilgilenmemek zorunda kaldığı anlaşılırsa, yönetim, siyasa, askerlik bakımlarından nasıl davranılacağının belirtilmesi ve saptanması yani geçici idare kurma işi. Sivas Kongresi tüzüğünde bu maddedeki buraları yerine yurdumuzun herhangi bir parçasını bırakmak ve orası ile ilgilenmemek biçiminde kapsayıcı ve genel sözler kondu.